0: Obrigado. O Jornal da Pop tem um oferecimento de Farmácias Rosário, Oral Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro 2372, Art Point, gráfica e editora.
2: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
1: Farmácia Rosário dedicação e respeito a você.
6: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmatinsoncarlos.com.br. Fone 3372-0281. Whats 997
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária, Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista, opinião com isenção no Jornal da Pop FM.
5: Em que pese as inúmeras iniciativas de empresas para ajudar o poder público no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus em todas as regiões do país, mas pode ser feito pelo nosso parque industrial nessa guerra contra o inimigo invisível. Há vários setores operando com sua capacidade reduzida, simplesmente por causa da falta de demanda provocada pelo isolamento social. As pessoas não circulam e, consequentemente, não consomem. A indústria brasileira tem expertise e capacidade para poder ajudar o país em momento tão crucial. O governo criou o gabinete de crise interdisciplinar justamente para coordenar ações com maior eficácia no combate à Covid-19. Assim, pode recorrer à indústria nacional para aumentar a fabricação de produtos reclamados pelos profissionais da saúde. O gabinete de crise deveria assumir imediatamente a organização de fabricação desses equipamentos, identificar os principais gargalos nos Estados e promover a distribuição do material de acordo com as necessidades. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump recorreu a uma lei do tempo da guerra para forçar as fábricas de automóveis a produzirem respiradores esforços podem ser intensificados pela indústria, por exemplo, para o fornecimento de materiais escassos no mercado e que são de extrema importância para que a área da saúde possa cumprir seu papel da melhor maneira possível principalmente máscaras e respiradores, com 90% de sua produção concentrada na China e que são disputados avidamente por inúmeros países por causa do avanço da pandemia em todo o planeta entidades de classe já se mobilizam para fornecer os materiais necessários, mas uma ação coordenada em nível federal surtiria efeitos concretos mais rapidamente, sobretudo porque a previsão é de que o aumento vertiginoso da demanda desses produtos nas próximas duas a três semanas quando o contágio do novo coronavírus deve atingir seu pico. Incontáveis são as empresas, grandes, médias e pequenas, que se prontificaram a colaborar. A lista é grande. Uma, o caso mais emblemático foi o do pequeno empresário de juiz de fora Marcelo Andrade Soares com seu galpão é, praticamente parado, devido à suspensão dos contratos com grandes empresas de todo o Brasil, Marcelo colocou seu maquinário para produzir máscaras de proteção individual usadas por médicos e enfermeiros. Sem recursos suficientes, gravou um vídeo em que pedia colaboração para poder ampliar a produção. O vídeo viralizou nas redes sociais. Doações começaram a surgir e Marcelo estipulou como meta produzir 4 mil máscaras por dia. Exemplos como o do pequeno empreendedor do interior mineiro se espalham por todo o país. A sociedade está disposta a colaborar dentro de suas possibilidades. Espera-se que o governo possa articular uma mobilização coordenada da indústria, da indústria nacional para que sejam atendidas as necessidades dos que se arriscam no combate à pandemia.
0: esta. Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
5: Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. E aí, Polidoro, tudo bem? Opa, bom dia.
8: Bom dia, Ney Santos. Olá, família. Bom dia. Bom dia a todos. E bom
5: dia a você que nos sintoniza em 88,7 nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós começamos mais uma edição do Jornal da Pop, hoje quarta-feira, 8 de abril de 2020. Nós estamos no outono brasileiro e 17 graus aqui no Edifício Medical Center. Você pode participar conosco, o nosso telefone e WhatsApp é o 3416-8816, 3416-8816. Nós também estamos em facebook.com, barra Rádio Pop 88 e no YouTube. O nosso canal é Rádio Pop FM. O Jornal da Pop está no
0: ar. Jornal da Pop FM e o clima.
9: A frente fria continua seu avanço pela costa do Sudeste e nesta quarta-feira mantém o tempo mais nublado com chuva em vários momentos do dia e a temperatura mais baixa entre o Vale do Paraíba em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Centro-Sul de Minas Gerais, incluindo principalmente a região da Zona da Mata Mineira. Nas outras áreas de Minas Gerais também tem previsão de chuva, assim como em Goiás, Mato Grosso, região norte do Brasil e grande parte também do Nordeste. Do país. Enquanto isso, entre o interior paulista, metade sul de Mato Grosso do Sul e região sul, o ar seco e frio impede a formação de nuvens de chuva e mantém a temperatura baixa. Hoje a máxima não passa dos 23 graus em Porto Alegre, mesmo com o sol. Em Campo Grande vai fazer 28 graus e Cuiabá 34 graus. Em Teresina os termômetros chegam aos 33 graus. Na capital paulista muita nebulosidade, chuva fraca em alguns momentos do dia e máxima de apenas 22 graus. Amanhã o sol aparece meio tímido e a temperatura máxima deve ficar em torno dos 23 graus na cidade de São Paulo. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? A Acesse agrosomar.com.br com informações da Somar Meteorologia, desirrebrante. Aí, Santos, choveu ontem em São Carlos, né? Uma chuva
5: é, que é, influenciou na queda da temperatura à noite,
8: né? Isso, Fábio, hum. né? Foi o efeito da chegada da massa de ar é, frio e seca, né? Que vai ocupar o espaço aqui dessa região do estado a partir. Desde ontem, né? Na verdade, é, em choque com a massa de ar quente, a, o resultado é a chuva que caiu ontem pela manhã. Uhum. É, melhorou à tarde, né? Só nuvens à tarde, muitas nuvens à tarde mas o sol já aparecendo, a noite também algumas nuvens. Para hoje, a tendência é de que o tempo abra bastante. Aliás, já temos nessa manhã uma diminuição de nuvens. Uhum. Quem acordou cedinho, né? É, eu e você e o Polidoro, <risos> certamente, é, viu um, um tempo bastante carregado logo pela manhã, mas agora já um céu bem azul com poucas nuvens. A tendência é de que essas nuvens diminuam ainda mais ao longo da quarta-feira. A temperatura suba um pouco mais, chega até 27 graus no dia de hoje. É... Claro que essa massa de ar mais frio e seco não veio aqui à toa, né, Fábio? Uhum. Então, a partir de amanhã, ela derruba um pouco a temperatura, 26 graus de previsão para amanhã. Já na sexta-feira, previsão de apenas 25 graus de máxima por aqui. Não chove nos próximos dias, a tendência de um tempo seco. Também ação dessa nova massa de ar que está aqui na região.
5: 7 e 13.
0: Radares.
5: Não custa lembrar, em função é, do decreto municipal, os radares móveis estão fora de operação. Esportes
10: Com um o aumento de casos do novo coronavírus no Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe suspendeu a exibição da chama olímpica na cidade de Fukushima. A decisão foi motivada pela recomendação da Organização Mundial de Saúde, para que se evite aglomerações. Shinzo Abe esclareceu que o país está em estado de emergência.
11: O mais importante é trocar nossas ações. Se podemos reduzir o contato social entre as pessoas em ao menos uns 70% a 80%, estimamos que em duas semanas os casos desacelerem. O
10: Shinzo Abe também afirmou que as instalações olímpicas podem ser usadas para pacientes com infecções leves, já que com o adiamento das Olimpíadas para o próximo ano, essas instalações não estão sendo usadas e, portanto, com os hospitais se aproximando da capacidade máxima, as instalações olímpicas irão ficar disponíveis. Agência Rádio Web, com informações dos Jogos Olímpicos, Daniel Esperon.
11: Após 32 dias preso na agrupação especializada no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho conseguiu a prisão domiciliar para ele e seu irmão Assis. O juiz Gustavo Marídia aceitou o pedido da defesa do ex-jogador, mas ressaltou que eles continuam sob vigilância da Polícia Nacional. Não, nenhum corresponde... Não vejo nenhum impedimento que corresponde a aplicar uma medida de soltura a Ronaldinho Gaúcho e a CIS. Entendo que se trata de um hotel. Temos a aceitação por parte da diretoria do hotel para que possamos deixá-los lá e cumpram prisão domiciliar mas sabendo que eles se encontram em controle permanente, da Polícia Nacional. Com o controle permanente da Polícia Nacional. Ronaldinho e Assis vão ficar sob custódia na capital Assunção, no hotel Palmaroga, no centro histórico da capital. Os irmãos estão no Paraguai desde o dia 4 de março, quando participariam de eventos promovidos pela empresária Dália Lopes. Ao apresentarem documentos falsos, foram presos dois dias depois de chegarem ao país. A defesa de Ronaldinho Gaúcho já tinha tentado pedidos de prisão domiciliar e liberdade, porém os três pedidos anteriores foram rejeitados. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Cadu Macri.
2: Márcia Rosário é barato, é Rosário, atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Rosário,
1: dedicação e respeito a você.
6: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281. Whats 997983334 3334
12: Federal Itajiba Cata Preta, da Quarta Vara de Brasília, determinou nesta terça-feira o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário para que os valores, aproximadamente 3 bilhões de reais, sejam destinados ao combate ao coronavírus. Na sentença, o magistrado diz que a verba deve ficar à disposição do governo para ser usada em favor de campanhas para o combate à pandemia ou para amenizar as suas consequências econômicas. Na semana passada, o Partido Novo apresentou uma emenda que destinava o uso do fundão eleitoral para a saúde. Mas a votação da proposta foi barrada pela mesa diretora da Câmara. O vice-líder da sigla, Marcel Van Hatten, sustenta que o fundo bilionário pode ser melhor usado no combate ao coronavírus.
13: É lamentável. Eu sou parlamentar, quero valorizar o Congresso. Existem dezenas, se não centenas, de bons parlamentares aqui, mas simplesmente alguns estão fazendo de tudo para jogar no lixo a imagem do parlamento, piorando a situação no momento em que todos deveriam estar unidos pelo bem no Brasil.
12: O famoso fundão tem o um orçamento de 2 bilhões de reais, já aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República. O fundo partidário soma outros 959 milhões de reais. Os dois montantes ficam à disposição para serem utilizados por partidos políticos. De acordo com o juiz, os sacrifícios que se exigem de toda a nação não podem ser poupados apenas a alguns, justamente os mais poderosos que controlam, inclusive o orçamento da União. A AGU, a Advocacia da Câmara e do Senado, além da área jurídica de diversos partidos, já informaram que vão recorrer da decisão. Agência Rádio Web
0: de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Pop e FM. Fique bem informado.
5: Ney Santos, antes de cuida, cuidarmos do nosso quintal... Aliás, você que está na quarentena, cuide do seu quintal, porque os casos de dengue estão assustadores em São Carlos é, também.
8: Não, Importante lembrar, né? A Covid porque, não substitui a dengue, é, viu?
5: É, então, antes de cuidarmos do nosso quintal aqui, Ney Santos, é interessante essa decisão da justiça, né? É, e me causa a seguinte, ou provoca entre nós, a seguinte reflexão, tudo bem, o fundão vai ser destinado para é, cuidar da saúde, legal, interessante, são 2 bilhões de reais, dinheiro que se faz necessário nesse momento, legal, mas e aí, quem vai financiar as campanhas políticas que se avizinham? Cadê o dinheiro para financiar as campanhas políticas? Né? É... Isso, certamente, se não tem dinheiro, os partidos políticos vão buscar outras fontes de financiamento. E muitas delas, é, nada recomendáveis, como, por exemplo, o uso do Caixa 2. E aí eu trago também, para reflexão, uma notícia que foi trazida ontem pela, pela imprensa, é, e que mostra essa questão do uso indevido de recursos de empresas da iniciativa privada e de caixa 2 para campanhas em um acordo civil firmado na segunda-feira com o Ministério de São Paulo Ministério Público de São Paulo a concessionária que administra o sistema Anchieta imigrantes a ecovias afirma que houve formação de cartel pagamentos de propinas e repasses de Caixa 2 em 12 contratos de concessão rodoviária firmados com o governo de São Paulo. As irregularidades duraram de 98 a 2015, período que inclui gestões Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin, todos do PSDB. Um dos compromissos da empresa para não ser processada é a redução de 10% na tarifa de pedágios das rodovias Anchieta e Imigrantes entre 9 da noite e 5 da manhã. Segundo envolvidos nas negociações, essa medida seria uma compensação aos caminhoneiros durante a pandemia do novo coronavírus. O acordo tem valor total de 650 milhões de reais. Sendo 450 milhões em obras, 150 milhões na redução de pedágio e 50 milhões em multa. O conteúdo dos relatos é, feitos aos promotores foi publicado pelo jornal O Estado de São Paulo. A Ecovias, ou a, ou o conglomerado que administra as rodovias é, parce... Anchieta Imigrantes, a Eco-Rodovias, citou a promotoria, as pessoas que teriam recebido os valores, entre elas políticos, que ainda hoje têm mandato, no entanto, para ter validade, o acordo ainda tem de ser homologado pelo Conselho Superior, do Ministério Público e pela Justiça. As investigações sobre a concessão da Ecovias começaram em 2018, quando o Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar eventuais irregularidades. A Ecovias relatou que firmou o cartel em 98, durante a gestão de Mário Covas, que faleceu em 2001, em concessões que duram até hoje. O pagamento de propina e de caixa 2, relataram, durou até 2015. 2015. Com o um acerto, a concessionária se compromete a colaborar com a produção de provas sobre o que foi dito, mas se livra das ações civis. Outras 11 empresas teriam participado da formação de cartel nos contratos, segundo a Ecovias, mas até o momento, nenhuma delas firmou o acordo com a promotoria. É, segundo a Secretaria de Logísticas e Transportes A própria Ecovias é, E a própria Ecovias Os 450 milhões serão aplicados Caso o acordo seja validado Portanto é, E aí aqui em nota né, O PSDB diz que todas as contas Prestadas à Justiça Eleitoral Foram auditadas, são auditáveis, enfim é isso que eu tenho medo com o fim do fundo eleitoral, Ney Santos. São situações como esta que aconteciam no passado. Veja só, uma empresa que administra uma rodovia há anos injetou milhares e milhares de reais em manutenção de situações criminosas. No caso, corrupção. Corrupção. E a empresa se comprometeu a ressarcir 650 milhões. São 10 prêmios, por exemplo, de 65 milhões, de uma mega cena acumulada, Ney Santos. É Você parou pra pensar nisso? 650 milhões. O quanto nós... Cidadãos paulistas, fomos esfolados. Isso aqui é um exemplo só, hein? Esfolados por atos de corrupção.
8: É, se somar outros que podem se seguir aí, se a investigação for dura através do tempo, né, Fábio? É, veremos que. E poderemos ter muitos outros casos, né? E muitos e muitos outros milhões de reais que foram aí é, tirados, né? Do pobre do cidadão que pagou seu imposto normalmente. Para não fugir do assunto inicial, é, a questão, né? Da doação do fundão, é, do fundo eleitoral, né? Para é, o combate à Covid, a meu ver, se faz necessária nesse momento pela situação. É uma situação de exceção. Né? de uma emergência, né? de uma pandemia, é... Aqueles... tem gente contrária, né? eu, eu cons... continuo considerando que é uma pandemia importante, sim, né? em que a sociedade precisa se mobilizar para que ela não alcance índices que sejam bastante indesejáveis para a população. É... E precisa né? de alteração em todos os processos sociais, sabe? Vai desde você até na sua casa, né, de saber economizar e saber gastar as coisas com é, com mais estudo, com mais propriedade, até os governos e até as campanhas eleitorais que terão que ser alteradas nesse momento em que nós passamos por uma coisa sem precedentes. Né? Eu não me lembro até buscando na literatura, né, é, é algo é... Na, na era moderna, né? é, com o precedente que estamos tendo dessa pandemia. Então, a situação não é de normalidade. Não dá para você ter normalidade em qualquer processo que você faça, especialmente os processos públicos. É, a gente pode buscar uma solução alternativa né? de redução desses valores e ceder alguma parte é, para o combate à pandemia, né? uh, uma doação especial, algo que se faça nesse sentido para que também os recursos venham para o combate Na questão da eleição Você tem toda a razão, Fábio Porque quando você extingue esse fundo é, Ninguém vai deixar de fazer Campanha eleitoral né? é, é, é uma coisa que é utópica A gente pensar que as pessoas vão deixar De fazer campanha eleitoral Ou vão fazer campanha eleitoral Na base do, do sapato, né? Né, as pessoas indo de casa em casa e dizendo, olha, eu sou candidato, vote em mim, tá? Isso não é possível e não vai acontecer. Então, o para prevenir esse tipo de ação, né, porque quem é candidato vai ter que buscar outro recurso, e aí o recurso pode vir de forma irregular, dependendo da idoneidade do candidato, é, para a população, para a comunidade, para a sociedade, é melhor que se tenha alguma coisa assim dirigida. Tá? Recursos em menores proporções, eu também sou a favor, né? mas que não se extinga o fundo eleitoral sob pena da gente ter uma corrupção em alto nível, mais uma vez permeando as nossas eleições.
5: O Maurício disse que é a favor de cancelar as eleições esse ano. Eu não sou a favor, não. Eu não sou a favor, não. Jamais. É, é, eu acho que, é, é, sem dúvida nenhuma, há um tempo para, depois é, de passar dessa pandemia, né? Dos partidos políticos se organizarem, de repente se pensar em uma eleição, eleição em novembro e dezembro, mas eu não sou é, é, favorável ao cancelamento das eleições, não. É, os políticos que aí estiveram é, apresentaram o seu trabalho, ou deixaram de apresentar. E agora cabe ao julgamento da sociedade, o trabalho executado durante quase quatro anos. Você tá entendendo, Maurício? Eu sou totalmente o contrário. E a regra do jogo estabelece mandato de quatro anos. Sabe, não podemos pensar em burlar a regra é, é, com a bola em jogo. Com a bola em jogo. Se o, o gestor que administra o município quer continuar, que coloque o seu nome à apreciação dos eleitores. Agora, cancelar eleições, eu sou totalmente contrário. Eu não sei nem se legal...
8: contrário. Eu não sei nem se legalmente é possível que se faça isso, né? Embora, vamos repetir, há uma situação de exceção. Né? nós temos uma situação de anormalidade na sociedade o que poderia em alguns casos justificar eu acho que é, é, a, ainda temos tempo suficiente algum, a, a, a não ser que alguma coisa de muito grave aconteça né, em relação a essa pandemia, mas ainda temos tempo suficiente sim para organizar as eleições, mesmo que seja empurrando ela um pouquinho, né? já tem algumas ideias sobre isso, jogar para novembro é, é tentar uma solução né, de, de calendário que seja conveniente, mas que mantenha as eleições para esse ano, né, é, visando exatamente a gente sair é, com tudo dessa normalidade. Mas eu acho que ainda há tempo, sim, cronológico, de a gente fazer é, as eleições esse ano, até com uma certa tranquilidade. Não normalidade, mas tranquilidade. E o
5: Paulinho lembra aqui, né, Paulinho? Bom dia para você, que há um, outra instância a ser a julgar esse processo e evidentemente ele é, eu acredito né, que não prospera essa questão do fundo, da, da destinação de 2 bilhões do fundo eleitoral para o combate à pandemia do coronavírus é, ou, ou de repente encontram outras maneiras de financiar as campanhas políticas, mas é, isso aqui é, essa ação se faz necessária sabe ninguém, isso é inconteste, ninguém contesta isso Agora, é, é preocupante porque pode ser um vetor de estímulo à corrupção nas campanhas Sim. eleitorais. Entendeu? Brasil afora. Há precedentes, Brasil afora. né? Brasil afora. Talvez proibindo doações de pessoas jurídicas seja saído O Partido Novo recebe doações de pessoas físicas. Agora, pergunta a você, né, Cláudio? Quem é, estará disposto a doar para campanhas... Tendo em vista que nós encontraremos lá para agosto um país, pessoas físicas e jurídicas, com enormes dificuldades financeiras. Porque é interessante, viu, Ney Santos? As contas batem a nossa porta, Sim. viu? Sim.
8: Tem um caminhão de contas. É. E quando eu falo em condição de anormalidade, Fábio, não é só a paralisação da sociedade como um todo, não. É as consequências que advirão mais tarde. E elas virão, viu? certamente elas virão, inclusive econômicas. E aí você coloca isso com muita propriedade. É, quem é que vai investir é, em campanha eleitoral? Então. Será que todo mundo terá cash para fazê-lo? Terá dinheiro no bolso?
5: Então, aí também tem, há um outro detalhe a ser ponderado. Olha, aqui eu, eu, eu não, não sou... É, 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 eu ainda tenho muitas dúvidas com relação a essa questão do fundo eleitoral. É, se você... E aqui eu levanto um questionamento para reflexão. Quando não tenho uma opinião formada, levanto questões para reflexão da sociedade. De repente, se nós não temos o fundo eleitoral, isso é para reflexão de todos que estão nos ouvindo, nós não vamos favorecer os candidatos enricados, aqueles que têm poder aquisitivo para bancar as próprias campanhas? Nós não vamos favorecer uma casta da sociedade? É um fato a ser ponderado e a ser é, posto à mesa para a reflexão de todos,
8: não é? É, é? é. Esse é outro caminho aí que a gente vai ter João que refletir. João Dórias, né? Rooks sim, 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 e
5: tantos sim. outros é. aí, a moedos e é. tantos outros da ideia, da vida, né? E eu
8: acho é, políticos, que eu, pretensos políticos. Não sei bem se é a solução, mas é uma ideia, né, de você colocar limites, né, para investimentos em campanha. É, seria uma ideia aí de tentar equilibrar um pouquinho mais esse processo e tornar candidatos menos favorecidos economicamente em igualdade de condições com aqueles que são os mais favorecidos. É, mas são ideias que a sociedade precisa amadurecer ainda e tentar entender qual vai ser esse processo. Mas é, 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 tentar equilibrar ao máximo as condições de todos os candidatos é ideal para a democracia. Sou... Né? Todos têm que ter a mesma oportunidade. Verdade.
5: 7h34, Souza Júnior, bom dia. Antônio Carlos, bom dia para você. Carlos Alberto, Nanão de Paula. Vânia, Vânia, bom dia também. Antônio Wilson, bom dia. João Vitor Corsi, Professor Adriano Vada, bom dia. Serginho Sanches, bom dia para você. Marcos Durval, Gerson Gandolfini, bom dia. Ronaldo Bueno, Cláudia Cury, bom dia. Zelda Oliveira, bom dia também. É, o Cadu escreve, mas isso é corrupção, cancele os contratos em vigência e prenda todos os envolvidos e faça devolverem os recursos. PT e PSDB detonaram a economia do país. Ele fala, em, acredito que o Cadu esteja falando em relação à questão dos pedágios, né, da, da concessão da Ecorodovias. No tocante apoiar o fundo eleitoral, o que aconteceria? Seria fazer o povo pagar toda a corrupção, mais 2 bilhões jogados fora. É, é, Cadu, o que eu, que eu levanto, o que nós levantamos aqui é a seguinte questão. Quem vai financiar tudo isso? Né? Porque no, o no, gasto nós, vai estamos, ter. nós estamos numa linha limítrofe, você percebeu? É, quem vai financiar as campanhas políticas? O dinheiro do Caixa 2 ou o dinheiro público? E aí? Como é que fica? Difícil, né? Difícil. Difícil. E veja só, outro detalhe também a ser ponderado, a campanha eleitoral de São Carlos é muito mais cara é, que várias cidades do mesmo porte é, do interior do estado, porque nós temos uma geradora de TV e uma campanha eleitoral na TV custa caro, se bem que hoje nós temos muitos outros mecanismos disponíveis e bem acessíveis a todos para a gravação dos programas eleitorais de é. forma é, não tão profissional assim, mas existem outros mecanismos, mas é, independente disso a campanha eleitoral de São Carlos é um pouco ou muito, um pouco não é muito mais cara é. Muito
8: mais É, claro. mas não vai dar para fazer coisas cinematográficas, né? É preciso também que o candidato entenda o momento, o momento pelo qual a sociedade passa, é, e tenha né, o mínimo de critério para estabelecer o seguinte: olha, vou fazer uma campanha mais barata. Né? Não vai ter a mesma qualidade técnica, talvez, não vai ter a mesma é, qualidade é, de, de roteiro, de imagens, né? de iluminação, de, 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 é, de gravações externas, né? mas farei uma campanha um pouco mais simples. É essa a ideia que se tem que ter num país, isso, e num mundo que está vivendo uma pandemia que é muito grave. Então, a partir daí, já se torna é, a campanha diferente. E eu, eu até pego aqui a colocação do, do Cadu também, e, e
5: os no... Só para complementar, e os nossos políticos, Ney Santos, são preguiçosos. Todos. Ou parcela, uma grande parcela. Não todos. Uma grande parcela. grande maioria. São preguiçosos. Porque existem métodos é de graça, de uso e disposição do trabalho que são as redes sociais e pouquíssimos políticos apareceram nas redes sociais mostrando trabalho nos últimos quatro anos eles vão aparecer agora né? os famosos candidatos Copa do Mundo, aparecem de quatro em quatro anos para fazer campanha agora eles vão usar sim com efervescência, as redes sociais. É, Mas e... não
8: usaram essa ferramenta de graça. E é isso que coloca o Cadu. Ele diz aqui, se dá para fazer fake news, dá para fazer campanha eleitoral sem gastar dinheiro do povo. né? Seria as redes sociais. Uhum. né? Concordo com você, viu, Cadu? Até porque de fake news, olha...
5: Tá cheio, viu? Exato. Tá cheio, muito, cheio, muito, cheio. Muito, muito, mesmo. Muito mesmo. João Garcia, bom dia. Joãozinho, bom dia. O Paulo Alves, bom dia. Estou, é, ele está há dois meses aqui na cidade. Seja bem-vindo, viu, Paulo? Tudo de bom para você e uma boa quarta-feira. A Secretaria de Serviços Públicos comunica que, desde segunda-feira, o horário de atendimento dos cinco ecopontos da cidade será alterado por causa eh, das medidas de contenção para redução da Covid-19 no município. A Prefeitura já havia limitado a entrada de pessoas nas cinco unidades dos ecopontos. São Carlos Oito, Jardim Paulistano, Ipanema, Cidade Araci e Jardim Medeiros. Porém, agora, viu a necessidade de reduzir os
14: horários de atendimento,
5: segundo o Secretário de Serviços Públicos, Maria Ulmo.
14: E solicitamos para que realmente as pessoas só possam ir aos ecopontos é, nos casos extremos. Então, é, pedimos realmente que as pessoas fiquem em casa e que cumpram é, esse novo regime de, de horário. E queremos reforçar também de que é, as pessoas é, que possam é, realmente não descartar os resíduos na porta dos ecopontos e compreender realmente os horários é, pré-estabelecidos. Existe, em é, um determinado momento desses dias, o descarte irregular em alguns locais dos ecopontos da cidade de São Carlos, é, sendo que acabam ocasionando aí como transmissores de outros vetores de outras doenças.
5: Bom, então os ecopontos é, funcionam agora de segunda a quinta-feira de 8 da manhã às 5 da tarde, e nas sextas-feiras, de 8 da manhã às 4 da tarde, sábados, domingos e feriados permanecem fechados. Nós temos ecoponto no São Carlos 8, na Capitão Luiz Brandão, no Paulistano, no, na Rua Indaleste de Campos Pereira. É, no Jardim Ipanema, na rua Renato Talarico Lima Pereira, no Cidade Araci, na Avenida Arnoldo de Almeida Pires e no Jardim Medeiros, na rua Aristodemo Pellegrini. Então tá aí, os ecopontos funcionam de segunda a quinta-feira, de oito da manhã às cinco da tarde, nas sextas-feiras, de oito da manhã às quatro da tarde, sábados, domingos e feriados permanecem... Fechados. Bom,
8: nós falamos agora há pouco que a dengue continua por aí, né? A é, Covid não veio é. para substituir a dengue, não entrou uma e saiu a outra, né? Então, o, o munícipe, o cidadão, tem que continuar tomando muito cuidado com o seu quintal, com a sua rua, né? E é, colocando aquilo que é lixo, é né? Ou que é descartável no seu devido lugar. Tenho visto aí pela cidade, Fábio? Né, é, principalmente em vizinhança né, Muito lixo nas ruas O pessoal, não sei se por medo de sair de casa e se contaminar é, Ou se por uma desculpa nesse momento Tem deixado muita coisa nas ruas é, sofás, é, é, pedaços de madeira. Está ah, tá meio abandonado. Né? Né? Então a gente apela aqui até para o secretário Mariel Omo para a Secretaria de, é, de serviços, serviços Públicos, públicos né? que dentro da medida do possível, é, que na medida do possível, faça uma varredura né? e, e dê uma olhadinha em alguns locais da cidade que estão com sujeira aí pelas ruas. Claro que o papel do cidadão. É, é o principal nesse momento. Se não houver colaboração daquele que é o cidadão, daquele que mora e que está correndo o risco de, se não for contaminado pela Covid, ser contaminado <risos> pela dengue, né, esse é o principal ator desse processo. É,
5: temos de fazer uma ponderação. Ontem saí aqui da rádio, Ney né, Santos, e antes, vi funcionários da empresa Terra Plana fazendo a capinação.
8: Continua normalmente. Isso eu achei muito legal. e Isso.
5: proteção. Então, temos de fazer essa, essa ponderação. O corte
8: de mato nas é. principais vias continua normalmente, isso é muito bom, é preciso que a cidade mantenha esse serviço bastante ativo. Né? Eu, eu acho até, viu, Fábio, pelo que eu já tinha visto anteriormente, que até a própria empresa deve ter reduzido um pouquinho o número de funcionários, mas eles tão, é, estão trabalhando, sim, né e continuam esse trabalho de, de corte de, de, é, de mato em algumas regiões da cidade e limpeza até em alguns locais. É, mas em bairros onde isso não é atingido, né, o cidadão precisa cumprir a parte dele. Sem dúvida. É, e a prefeitura tentar ao máximo, né, dentro das condições é, adversas que a Covid impôs hoje em dia, é, fazer um pouco essa fiscalização, essa varredura, para que a gente não tenha condições aí ruins de higiene que propiciam é, ampliação do número de casos de dengue.
5: A prefeitura está funcionando normalmente? Pergunta está, Andréia. Não está, Andréia. Não, 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 a prefeitura não... Não está funcionando não, viu? Mas é, o IPTU vence, viu? O meu, por exemplo, <risos> daqui na próxima semana está vencendo. Vence. O meu também. Sem dó nem piedade. É, o que está aberto do sai Ela pergunta nada. Nada, absolutamente nada. Ah, o SAI funciona em esquema de plantão para atender os casos de emergência, mas os escritórios do sai estão fechados. Uh, Claudete, bom dia pra você, ela, diz, ela escreve aqui, bom dia a todos, acompanhando de casa, quarentena, bom dia pra você, uh, olha o, o Marcos Durval, uh, onde estão cortando o mato, eu vi cortando o mato aqui perto da Santa Casa, viu, agora pelos bairros, se você cita, se você menciona os bairros, de fato... É, nós temos problemas, né? A, a, a ação da empresa Terra Plana não chegou como deveria chegar aos bairros para manutenção que se faz necessária, né? Agora, 7h44, faltando 16 minutos para as 8 da manhã, ontem a Prefeitura de São Carlos promoveu uma live para esclarecimentos à sociedade acerca das ações adotadas no combate à Covid-19. Um dos que se manifestou na live foi o secretário de saúde, Marcos Palermo. Ele falou dos testes rápidos e do hospital de campanha.
15: Primeiramente, dentro dos testes, nós criamos um, um cronograma de ação. Primeiro, os pacientes internados. Por quê? Os pacientes internados, é, você vai ter a certeza que ele é positivo e você não vai misturar esses pacientes com pacientes suspeitos. Então, isso nos dará um referencial, nos dará um mapeamento hospitalar. Posteriormente, as equipes de saúde e as equipes de segurança pública, porque são pessoas que estão à frente. Se você tiver um servidor ou um funcionário contaminado, você pode se tornar um vetor em potencial e contaminar, contaminar mais pessoas, mais pacientes, mais cidadãos. O Hospital de Campanha, ele compreende o um atendimento de enfermaria. São aqueles pacientes que não estão graves e nem tão tranquilos, porém precisam de, de cuidados em ambientes hospitalares. Nós temos que acompanhar esse paciente, monitorando com médicos enfermeiros, né, Possivelmente os histórico de campanha serão 120 leitos, a cada 10 leitos nós teremos um médico, um enfermeiro, uma equipe monitorando. Considerando que a doença agrava muito rápido, o time dela de, da pessoa ficar grávida é muito rápido, então nós temos que ter esse monitoramento.
5: O secretário de esportes e membro da comissão, Edson Ferraz, comentou ontem, inclusive, né, conosco, a respeito do aluguel de apartamentos para abrigarem os profissionais de saúde e, e ele falou também desse assunto ontem durante a live produzida pela prefeitura.
16: E, consequentemente, tem uma ação direta dos médicos e de todos os profissionais da saúde que são envolvidos é, no tratamento. Então, não adianta nós termos uma preocupação somente com as pessoas que estão doentes. Nós temos que ter uma preocupação também com as pessoas que tratam esses doentes. Então, foi essa a preocupação da Prefeitura de São Carlos, né, onde nós procuramos é, viabilizar o mais rápido possível. Acho que até o final da semana, agora, dessa sexta-feira, nós já estaremos disponibilizando esses locais. É, nós, tinha um hotel no, no centro da cidade, um hotel que tem uma capacidade para atender aproximadamente em torno de 40 pessoas, com apartamentos duplos, até mesmo o próprio estádio do Luizão, que existem os apartamentos lá é, com boa qualidade, onde moram os jogadores, são apartamentos individuais ou apartamentos que podem é, dormir até duas pessoas. Né? Então, nós disponibilizamos isso aí, Eu acho que foi um, uma questão assim, humanitária, por esses profissionais que estão colocando a vida deles em risco e também preservando a vida de suas famílias. Então, creio que até na sexta-feira, esses profissionais que trabalham diretamente na ponta, que trabalham nas UTIs, que vão estar tá ligados, eles vão ter um local aí adequado para que eles possam estar tá descansando e recuperando para que tenha essa jornada difícil é, para vencer essa, essa batalha e vencer essa guerra.
5: A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano é responsável pela fiscalização dos estabelecimentos abertos e fechados em São Carlos. E o secretário João Miller disse ontem, na live da Prefeitura, que tem notado certa frouxidão das pessoas no isolamento.
3: Mas, de uns dias para cá, nós estamos um pouco preocupados, porque esse isolamento ou distanciamento social... Ele está um pouquinho se soltando. Nós estamos vendo mais carros nas ruas, nós estamos vendo mais pessoas caminhando, mais pessoas nos ônibus e isso não é bom nesse momento. Né? Ninguém gostaria de tomar uma atitude de trazer restrições comerciais nesse momento ou de mobilidade urbana. Nós gostaríamos de estar na vida, na normalidade que nós estávamos caminhando. Não é uma decisão. Governamental, a decisão de uma pandemia que chegou também na cidade de São Carlos. Então, as nossas ações, enquanto fiscalização, é orientação. Se nós tivermos, por exemplo, é, denúncias, nós vamos fazer a visita, orientar. Nós tivemos um caso grave essa semana na cidade de São Carlos, onde um grupo fazia, inclusive, festas em, aí, em alguns locais, e é, colocando em risco as suas vidas e também de outras pessoas. Né? Mas a nossa parte é orientação. Multa no segundo momento e, se necessário, interdição. A multa, na verdade, ela não é um valor alto, é R$ 1.060,00 a primeira multa. Claro que você pode reiterar essas multas. Então, ela não tem. O objetivo dela é tentar cessar alguma pessoa que esteja descumprindo os atos determinados pelo governo.
5: O secretário João Miller enfocou a questão dos bancos.
3: Mas as dificuldades que nós encontramos muitas vezes é a não aceitação das restrições nesse momento. Muitas atividades comerciais têm dificuldade financeira, são pequenos comerciantes, mas é um momento que nós precisamos do comprometimento de todos. Se Deus quiser, vai passar. Né? Nós estamos aí num momento difícil, é, mas também no momento que podemos atingir o pico na cidade de São Carlos. É, tanto é verdade que São Carlos vai acompanhar o decreto do governo de Estado que foi publicado ontem, no dia 6. Nós vamos estender também as restrições em São Carlos até o dia 22 de abril. Os maiores problemas, bancos e supermercados nesse momento. Além de algumas pessoas insistirem em reabrir o seu comércio quando é visitado pela fiscalização. Dos bancos, veja bem, nós não temos é, competência de determinarmos obrigações aos bancos isso é a união quem faz Eles não são... bom senso. É aí depende do bom senso mas nós podemos trazer recomendações como nós temos trazido e vamos trazer mais é, esses dias de pagamento nós temos, tendo um, 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 temos tido um número muito grande de pessoas frequentando as agências bancárias em especial o Banco do, do Brasil e a Caixa Econômica Federal é preciso que aconteça uma organização de acesso e também nas filas que estão se aglomerando para o lado de fora dos bancos então, nós, vamos, nós estamos trazendo orientação para os bancos, pedindo para que se faça essa orientação de acesso em especial, primeiro para aqueles que estão no grupo de risco, acima de 60 anos, e depois as demais é, pessoas que vão frequentar o banco. Né? Então, nós estamos trazendo orientações, recomendações, mas não podemos impor. Mas seria muito importante também que as pessoas pensassem o seguinte, quem vai para um banco, olha, eu poderia buscar horários alternativos que não tenha grande aglomeração, assim como deveria ser no supermercado. As pessoas concentram ali logo no período da manhã e no período da tarde. Poderia um pouco de manhã, um pouco na hora do almoço, um pouco perto do fechamento, para distribuir o número de pessoas dentro de um, de um supermercado.
5: Mas aí eu faço um parêntese e uma pausa, Polidoro. Os bancos precisam colaborar. Veja só, é inadmissível que um banco do tamanho, do porte, do Banco do Brasil um banco estatal, tenha apenas uma agência no Centro Comercial de São Carlos com caixas eletrônicos disponíveis. É inadmissível. Anteontem, às 6 horas da tarde, como o João é, é, citou. citou, às 6 horas da tarde nós tínhamos, tínhamos um caixa eletrônico para atender a todos os clientes do Banco do Brasil... Um caixa, um caixa eletrônico, um caixa eletrônico. E veja só, de repente, Ney Santos, a sua esposa tem conta no Banco do Brasil e ela está impossibilitada de fazer uma operação bancária que depende exclusivamente do caixa eletrônico e pede gentilmente para você ir ao banco. Você chega ao banco e o caixa disponível é aquele com a digital só se você cortar o dedo da sua esposa e levar lá o polegar para fazer a autenticação não tem como é, é, é necessária a leitura ótica? claro, sem dúvida isso, isso significa segurança para o cliente mas infelizmente o banco do Brasil está pisando na bola com os clientes de São Carlos que são muitos são muitos Nós, e vou citar alguns exemplos nós tínhamos funcionários públicos estaduais que tinham contas na antiga nossa caixa, nosso banco, que foi incorporada pelo Banco do Brasil, permaneceram com as contas no Banco do Brasil. Nós temos uma parcela do funcionalismo público municipal que tem conta no Banco do Brasil. Nós temos os servidores federais, grande parcela dos servidores federais, inclusive das nossas universidades, que tem contas... No Banco do Brasil. E nós temos uma agência no centro de São Carlos com um caixa eletrônico. Colocaram fogo nos caixas eletrônicos da dona Alexandrina com a Conde do Pinhal há um mês. Há um mês. E esse banco não teve a capacidade de resolver esse problema.
8: Continua lá.
5: Continua lá, no centro. Ah, mas Fabinho, nós tínhamos uma agência da Avenida, perto da Praça Santa Cruz, para atender os clientes. O Banco do Brasil fechou! Eu nem sabia, ontem quem nos avisou foi o Dr. Rogério Zangotti. Que tristeza! Isso é um tapa na cara para quem é cliente do Banco do Brasil em São Carlos. Esse banco desrespeita o cliente desrespeita e aí as filas se acumulando. Se você mostrar aquela foto de segunda-feira, de sexta-feira, Polidoro, é a, é, a mesma, é a mesma imagem de segunda, é a mesma imagem de terça-feira. É lamentável o que o Banco do Brasil faz com os clientes de São Carlos. Aliás, você citou bem anteontem, o Bradesco é a mesma situação... Entendeu? Ali na, na, na Jesus, Jesus de, Arruda. de Arruda. O Santander fechou a agência da avenida com a Major José Inácio. Concentrou tudo na Episcopal e na 13 de maio. Esses bancos estão de parabéns. Tá aí, ó, cliente Banco do Brasil. Olha como é, vocês são tratados. São tratados como
8: gado pelo Banco do Brasil. Essa é a verdade. Bom, é, a pandemia vai nos ensinar muita coisa, né, Fábio? É, uma delas é esse tipo de atendimento bancário em que você privilegia uh, o, o trabalho digital, né? Você força as pessoas a cada vez mais estarem no seu computador em casa sem se dirigir à agência bancária porque isso proporciona um lucro maior dos, do que os bancos já têm, se é que é possível, né? É possível um lucro maior do que os bancos do Brasil já têm? Não o Banco do Brasil só, né? Todos os bancos que atuam no Brasil são altamente lucrativos, né? E não despendem nem um pouquinho desse lucro. E não querem despender, despender nem em, termos, é, em tempos de pandemia, em tempos em que a sociedade está vivendo um trauma para auxiliar e para atender melhor essas pessoas. E aí empurra todo mundo né, para o atendimento chamado digital, né, que todo mundo vai no computador nas suas casas e se esquece que alguns serviços têm que ser feitos na agência. Mas não é para um, não é para dez, né, é para mil. É, e aí, sem agências, sem caixas eletrônicos, sem atendimento, o que acontece natural, as filas, né, que em época de pandemia são altamente é, sem recomendação. Né. E a situação vai continuar assim, Fábio. Porque não é de uma hora para outra que o banco vai instituir uma outra agência. Né, não nos parece que, com rapidez, vai consertar os caixas eletrônicos ali na na Conde do Pinhal né? isso sem falar na, nas outras agências bancárias que também suportam muito mal os seus clientes né? tratam eles como se fossem meras mercadorias mesmo né? é, isso a gente não tinha muito a ideia porque a gente não tinha dificuldade para a utilização desses bancos não tínhamos essa imposição da pandemia que nos coloca obstáculos nesse momento agora as coisas aparecem com mais clareza e a gente vê que esse tipo de atendimento não pode continuar a gente tem que exigir é, ou do governo ou das próprias instituições bancárias um atendimento mais humanizado né? não dá para ser assim essa relação máquina-homem máquina-homem só né? é, um, é, um, é um ponto sensível da atividade humana é a sua relação com o capital e ela precisa de um atendimento mais humanizado é coisas boas a gente vai ter que tirar dessa pandemia que estamos vivendo uma delas talvez seja essa a gente aprender a humanizar mais as relações principalmente com bancos
5: exatamente ah viu ah, complementando né uhum. tem
8: agências do Banco do Brasil também na USP não fiscar é, é, mas são fora do eixo é, central da cidade. Mas são fora do né? eixo
5: central. Veja só. Então, e, e, eles atendem a demanda dos servidores da universidade.
8: O que é justo, hein,
5: queijo é ju... Não, o que, é correto. O, o que é correto. O que é correto. Até correto. porque
8: você tira esse, ah, é, esse pessoal né, é, da aglomeração do centro né, e os coloca com menos quantidade de gente nos campos das universidades aqui de São Carlos. Então, para o um atendimento que seja até correto. Né? O que falta realmente é agências no centro da cidade para atender o cliente comum Ó,
5: a Elina, ela é cliente do Banco do Brasil da Ana Prado, ela diz que abre às nove e fecha às dezoito mas eh, os caixas estão em manutenção no horário de maior movimento <risos>
8: Pois é. É fato.
1: Né?
8: Já ah, fui muitas vezes ao banco, num é, horário né? que muita gente vai, não nessa época de pandemia, de pandemia mas já fui muitas vezes ao banco, num horário que muita gente vai para aproveitar o seu horário, né que é a hora do almoço, por exemplo, e você chega lá no caixa eletrônico, tem o a caixa mensagenzinha manutenção. lá. Caixa em manutenção. Pois é.
5: É, o João, o João Miller, escreve aqui que as pessoas precisam colaborar nesse momento que estamos em estado de emergência, saindo só em caso de necessidade. Se chegarmos à calamidade pública, sequer as as pessoas terão liberdade de mobilidade, as restrições serão mais rígidas.
8: Claro que é um momento de anormalidade, o João tem toda a razão quando diz isso aí, mas isso tem que ser o um entendimento do cidadão e das instituições também. Então vamos facilitar um pouquinho a vida de quem necessita realmente ir ao caixa eletrônico, né?
5: É, a Patrícia diz, eu estive no Banco do Brasil ontem, não critico somente a agência. A maioria na fila, era composta de pessoas idosas e que não respeitavam nem a distância e que os servidores orientavam. Diziam assim, quem quiser que fique longe de mim. É egoísmo também dessa sociedade, é. não. Aí cada Deus um do olhando para o seu próprio caramba, indigo, fica difícil. Bola. Né? Estamos vivendo dias difíceis, viu, Ô Patrícia? Bom dia para você, querida. Tudo de bom. Elias Cândido, São Carlos está à mercê. Não tem, não tem respeito cidadão nem os comerciantes. Haroldo Vicente, bom dia para você. Uma ótima uma ótima quarta-feira. Nós estamos em contato com o secretário de Educação Nino Mengate, Há uma demanda dos nossos ouvintes, né, Ney Santos, a respeito é, das aulas na rede municipal. Nós conversamos com a Débora. A Débora, na segunda-feira, divulgou alguns mecanismos disponíveis pela Secretaria de Estado da Educação para que os estu estudantes é, acompanhem o calendário escolar, as disciplinas, enfim. Nós estamos em contato, então, repito, com o secretário Nino Mengate. Nino, bom dia, obrigado por participar do bom Jornal dia. da Pop. Como está o calendário das nossas escolas? Aulas municipais.
17: Bom dia, primeiro quero agradecer a vocês pela é, por estar disseminando notícias verdadeiras a respeito desta pandemia que nós estamos vivendo, né? E fazendo as palavras do Ayrton, me apropriando das palavras deles dele. É melhor perder um dia na vida do que perder a vida em um dia. Então nesse momento eu tenho ouvido o que você tem falado toda semana, acompanho vocês. É, nós precisamos ficar em casa. Só saem aqueles que realmente tiverem necessidade, porque é fundamental que a gente preserve a vida não só nossa, das nossas famílias, das nossas crianças. E desde o dia 17 de março, quando nos reunimos, né, é, são 20 mil alunos, quase 40 mil é, pais e mães e mais de 2.300 funcionários. E a decisão que nós tomamos de prorrogar até 30 de abril a suspensão das aulas, né? que a previsão era que voltássemos dia 7, mas é, não há como, nesse momento, a gente ter aglomeração. Então, nós vamos manter o nosso calendário da rede municipal, porque São Carlos tem um sistema próprio, ele não segue o Estado nessa questão da educação, né? nós estamos no sistema próprio e nós vamos manter a suspensão das aulas até 30 de abril, é, para que a gente preserve a vida e espere que isso melhore. Claro que a nossa intenção é que a gente possa voltar, mas nesse momento a decisão é seguir o decreto municipal que o prefeito fez, não só em relação ao funcionalismo, mas as aulas é, dos CIMEIs, da, das EMEBs, do EMEJA e toda a parte administrativa está suspensa até 30 de abril. A, a nossa intenção... É manter ah, as 800 horas né, de aprendizado. A gente está em consonância com o DIME, com a própria Secretaria Estadual de Educação, para que não haja prejuízo pedagógico. É lógico, no momento que nós estamos vivendo em pandemia, a principal atitude nossa qual é? Primeiro, seguir a ciência. Né? É, São Carlos tem um cientista, um doutor para cada 100 habitantes. Então, a gente precisa seguir a ciência. A gente não pode achar no achismo, travar isso como uma luta política, entendeu? É, nós precisamos primeiro seguir a ciência, que é o que nós estamos nos pautando. Há um comitê em São Carlos feito pelo, é, pelo prefeito, com a participação de cientistas, pesquisadores, médicos, da sociedade civil, e que nós nos pautamos por ela para manter essa decisão a 30 de abril. E a nossa intenção é que a gente mantenha é, as 800 horas é, de aprendizado Que isso, todo o esforço que a Silmara está fazendo A parte pedagógica Tão logo retorne às aulas que nós mantenhamos isso Secretário. E também a gente está preparando a volta né Quando voltar, já recebemos os kits escolares Falei ontem com a empresa de uniforme Que já assinou o contrato, já está produzindo os uniformes Para quando voltarmos às aulas não só a parte pedagógica, mas a parte estrutural, também os alunos possam ser recebidos com uniforme, com material escolar, para que nada falte nas nossas escolas.
8: Secretário, bom dia, tudo bem? Como vai?
17: Bom dia, Leite. Bom dia.
8: É... Suspensão das aulas não significa férias. é, como é que...
17: Nós, como... o que nós fizemos foi... Como... Antecipar... É, só para só
8: concluir a pergunta, como é, que vai fi... claro. como é que vai ser a administração desse calendário daqui para frente?
17: Então, o que a gente fez? Nós temos um recesso em julho. A gente lançou mão desse recesso, né? É, que foi antecipar o recesso, de os 15 dias que, foi, que o pessoal está de quarentena e não só os alunos, como as famílias, como nós profissionais. É claro, se esse período se estender e a gente tiver que lançar a mão das férias, nós faremos isso em consonância com a Secretaria Municipal de Administração, com a Secretaria de Governo, mas isso será numa necessidade extrema. Né? Por isso que a permanência em casa ela é fundamental, nós ficarmos em casa nesse momento, para que a gente possa diminuir os riscos e no mais breve possível, em maio, se tudo correr bem, a gente possa voltar às aulas no início de maio, se a situação permitir, óbvio. A preservação nesse momento, eu concordo com você, nós temos que manter as 800 horas de aprendizado, que é isso que a gente está pautando. A equipe da SME nós temos trabalhado online, temos feito teleconferência para preparar isso e junto com isso, toda a parte material para que não haja prejuízo nem no aprendizado e principalmente na parte estrutural da, da, das nossas crianças em São Carlos.
8: Então, nesse momento, é, o aluno que geralmente para 15 dias em julho terá aula sequentemente no, no, sim, no, no mês sim, de julho?
17: Sim, uh, se, se voltarmos aí dia 4 de maio, né? que essa é a intenção, mas volto a falar, nós nos faltamos pela ciência e pelo comitê, pelo prefeito Ayrton Garcia, que tem preservado, que tem tomado atitudes para preservar a vida das pessoas, e está correto. É, a atitude que o Ayrton tem tomado aí tem sido o um espelho para todos nós, sabe? Não tem se diversado, não tem brincado com a vida das pessoas, entendeu? Quando ele fala, olha, eu sozinho não posso, mas todo mundo tem que colaborar, então é fundamental. Agora, nós, a nossa intenção, e nós estamos trabalhando para manter as 800 horas, Quer dizer, o, o recesso de julho nós já suspendemos, quer dizer, se voltar em julho nós teremos aula. A cada dia nós teremos um passo. Se houver necessidade de lançar a mão das férias, nós lançaremos, mas nesse momento não há necessidade. E isso também vai ser feito em consonância com a Secretaria Municipal de Administração, já que nossos professores, os funcionários, os merendeiros, os agentes educacionais e todo o corpo administrativo têm direito a férias. Então, nesse momento, qual foi a atitude? Manter as 800 horas e manter e antecipar o recesso. Isso já fizemos. As outras medidas, se a gente conseguir voltar no início de maio, nós tomaremos outras medidas para repor o calendário dentro, sempre mantendo a vida das pessoas em primeiro lugar. Isso é fundamental, Ney, né? para que a gente tenha... Que fora disso... E volto a falar, nós nos pautamos, primeiro, pelo comitê São Carlos, que está pautando as ações do governo e as nossas também, e principalmente na ciência.
5: Legal Nino. É, bom, e qual é a recomendação que vocês passam para os pais? Como os pais devem lidar com essa, essa situação é, com os filhos, estudando juntos? O que a Secretaria é, de, momento, ori de aliás, Educação aliás, orienta nesse sentido? É
17: muito pertinente. Uhum. Vários professores têm feito pelas redes sociais e, muito, e muitos professores. Aliás, eu quero agradecer imensamente a eles, aos, aos diretores que muitos, a grande maioria tem nos seus, é, nos seus contatos, os atos dos alunos, dos pais, e tem feito dentro da, da possibilidade é, levado, aprendizado aos alunos, levado às, às, às crianças, aos pais, tem disseminado boas práticas, não só para ficar em casa, mas de conhecimento também. Eu tenho visto nas redes sociais de vários professores me manda o conteúdo e a própria a Silmara e toda a equipe técnica, secretaria, tem orientado para que os pais possam ficar em casa, aproveitar esse momento de aprendizado, mas principalmente que não haja prejuízo. É, é óbvio que sempre haverá um prejuízo, mas o maior prejuízo é com a vida, a gente perder vidas nesse momento. O aprendizado, é, nós temos um corpo docente hiperqualificado, eu tenho a honra né, de poder está é, junto com eles nesse momento, não só da, em casa, mas também eles têm toda o know-how, a capacidade, o aprendizado. É uma, é uma situação assim invejável na nossa rede de conhecimento. E vários deles têm feito é, é, de maneira espontânea ou orientações da SME da própria Unime, é, materiais para disseminar isso pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, um aprendizado dos
8: seus alunos. Anino, a professora Débora, da Secretaria de Estado da Educação, em entrevista aqui para o Jornal da POP, citou um sistema do governo do Estado que coloca aulas à disposição em redes sociais. A Prefeitura tem a intenção de fazer isso também? Nesse ou... momento
17: não, porque não. é diferente. Né? O Estado trabalha mais com o ciclo 2 e com o ensino médio. né? Então, é uma plataforma diferenciada. Mas o que eu volto a falar, uh, nossos professores têm feito isso desde, desde o começo, quando houve por parte do prefeito Garcia nossa preocupação para que ficasse em casa, para não disseminar né, essa pandemia do coronavírus. Então, tem sido feito muita coisa pra, para o aprendizado dos nossos alunos. E à medida que for postergado ou não, a gente vai tomar outras medidas que também é, por EAD e por outros sistemas, para que a gente, nossos alunos não percam é, esse ano.
8: Ah, ah, secretário Nino, é, com relação à merenda escolar, né, isso é fato, né? Tem alguns alunos que têm na merenda escolar a grande alimentação do dia, inclusive, né, não encontram isso na sua própria residência. Há algum planejamento, algum plano de se, é, de dar a, continuidade a, ao fornecimento de merenda?
17: A sua pergunta é muito pertinente, né? É, há um subcomitê que eu faço parte, a Glaziela, o Leandro Severo, a Agricultura, o Caio, o, o a Secretaria de Trabalho e vários secretários, estudando uma maneira, porque você tem realmente a situação, porque a merenda ela é parte do aprendizado, né? E a gente sabe que nesse período é crítico a criança não poder se alimentar. Nós estamos estudando, baseado na lei, é, de, um, de uma, uma lei federal que foi votada. De que maneira? Porque você não, não é só fazer a merenda. A merenda in natura, nesse momento, é impossível, porque você teria que mobilizar a merendeira e 20 mil pessoas e transformar isso em cestas básicas. Nós estamos estudando, estudando a maneira, não é só de construir a cesta básica, porque a, a, a merenda, a gestão, é da Secretaria Municipal da Agricultura, não é da educação. Mas a educação é, é parceira nisso. O nosso estudo é o seguinte, como fazer a distribuição... Desse, desses alimentos, né, numa cesta básica ou em algum momento, também evitando aglomeração, porque senão você tem outro problema. Como que você aglomera aí 10 mil, 8 mil? E principalmente, a Secretaria fez é, um estudo das crianças que estão no, nos bolsões onde há mais vulnerabilidade social e a gente conversou com a Graziela, com o Caio, Secretário de Agricultura, com, com o Bragato para estudar de que jeito, como. e Então, a gente tem feito isso, essa reuniões pela web, conversado, e nos próximos dias a gente espera ter uma decisão. Primeiro, é possível? Quantas crianças serão atendidas? E como fazer a distribuição é, desses alimentos sem é, aquilo que, o, que vocês estavam falando, né? Como os bancos, evitar fila, evitar aglomeração. E você tem um benefício, ao mesmo tempo, ao outro lado, você coloca em risco milhares de pessoas. Mas está sendo feito um estudo, sim, nos próximos dias a gente espera buscar uma solução, não só na composição e na distribuição, também como fazer isso nas nossas escolas.
5: Secretário, muito obrigado pela sua participação.
17: Bom dia. Bom dia, um bom dia para vocês e fiquem em casa quem puder.
5: Ok, conversamos com o secretário de educação Nino Mengate, agora são 8h13 Ednei, nós temos um outro problema agora é, Falamos das recomendações da prefeitura, mas a prefeitura também precisa fazer a sua parte no que diz respeito aos profissionais que estão na linha de frente em especial guardas municipais os profissionais da saúde os profissionais é, dos serviços essenciais e há muita reclamação porque surge uma notícia é, sobre o pagamento integral dos trabalhadores da saúde, que já reclamam da falta de equipamentos de proteção individual para o atendimento de pacientes na rede pública de saúde. E agora surge essa informação a respeito do pagamento integral ou não dos servidores que estão na linha de frente. Por isso que nós convidamos o diretor do Sindispam, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, Gilberto Rodrigues, para explicar o que está acontecendo. Gilberto, bom dia, obrigado por participar. O que acontece com esses servidores e com essa notícia que caiu como uma bomba para os servidores da saúde?
18: É, bom dia, Fabinho, bom dia, Ney, bom dia, ouvinte da POP. Então, é, infelizmente, 1 de abril é dia da mentira, né?
5: Mas estamos no dia 8, né?
18: É, mas é. Mas eu, então, eu vou chegar aí no dia 8, né? É, no dia 1 você lembra que aquela. lá em março teve uma paralisação dos profissionais da saúde que foram lá reclamar, que temos falta de pagamento das horas 10 de dezembro, né?
5: Correto, lembro. Acompanhando. E aí
18: a, a secretária, Helena, se, se, se deu a palavra, até gravar nas redes, aí todo mundo gravou, vocês mesmo fizeram matéria sobre isso ia pagar esse dia 1 de abril. Ou seja, não pagou, né? Que é a vida é mentira. Aí, quando o pessoal começou a receber, ver que não tinha recebido as horas dessa de abril, é, 1 de abril, caso de dezembro, eu liguei para ela no um dia 1 mesmo, era 8 horas da manhã. Ela está em casa, está de quarentena. E, e ela falou que essas horas não ia poder pagar, porque aquela questão que ela só tem é, tudo manual, fazer os cálculos tal, porque o pessoal esperava... Então, depois, ela ia, quando ela voltasse ou trabalhar o RH, ela pagaria essas horas de dezembro. Não, tudo bem, eu vou falar com o servidor. De dezembro? As de, as de dezembro. Em março, aí, em abril, é, aliás. É. Aí eu questionei ela, falei, mas e as horas? Porque uh, teve reunião no, no Comitê do Covid aí e, segundo nenhum momento, chamaram o sindicato. Tá? Fizeram reunião entre eles, mas em nenhum momento chamaram o sindicato. E saiu... saiu fala com um documento lá tudo assinado, que os servidores da saúde poderiam fazer a hora extra, tem servidores que estão trabalhando até 36 horas direto, que iam, que iam poder trabalhar porque iam pagar as horas, que agora poderia pagar tudo essas horas trabalhar. Aí eu falei para ela, mas e então esse pessoal que fez horas em março, aí como é que vai? não, isso aí eu vou pagar, eu vou, isso aí é mais direito desse, porque eles trabalharem e vão pagar. Aí, ok. Para mim estava tudo certo. Quando foi ontem, ontem ontem, ontem começou a E Chegou para mim um e-mail que ela mandou, que ela vai pagar só a hora seca, o salário seca, não vai pagar nem os adicional noturno, nem nada. Só vai pagar quando voltar, nem atestado, porque tem muitos servidores que têm problemas, porque a saúde não entrou no decreto, né? Tem muitos servidores afastados, então, para não parar o sistema de saúde, estão fazendo hora extra. Os outros que podem, estão fazendo hora extra. Fora que os materiais que estão dando de TI são muito ruins. Eu fui, fui acompanhar, fui em algumas unidades, deram a máscara 3M e falaram que até 15 dias...
5: Roberto, eu recebo, eu recebo uma mensagem aqui de um funcionário do SAMU, ele escreve o seguinte SAMU, equipe precisa dos macacões, EPIs, jalecos de qualidade impermeável, cadê? Precisamos urgente de proteção, não brincar de proteger, nós não estamos brincando de socorrer equipes do SAMU São Carlos, não tem EPIs de qualidade, é isso que, que está acontecendo também? É, é que chegou para mim também agora, foi a mesma
18: coisa você. Eu, eu não fui até lá, mas eu vou dar um pulo até no SAMU agora para averiguar sobre essa questão também. Eu já fui em UBS, já fui em UPA para ver sobre essas questões e a reclamação é, é geral, entendeu? É, Estão é, dando pouco material, ainda querem que controlar, tem servidor que não tem material, então ah, você fica parado aí no canto que a hora que chegasse um material para você, você vai trabalhar e aí tá nessa questão aí você vê que vai na imprensa vão fazer hospital de campanha vão fazer vão dar até o hotel para uma é, categoria e,
5: e não paga e vez. não pagam o que devem em dezembro ô prefeitura pelo amor de deus pelo amor de aí, deus coloque funcionário de plantão para fazer a folha pelo menos a folha extra desses servidores da saúde são guerreiros estão pondo a vida em risco e a prefeitura não paga Parabéns, prefeitura! Que falta de era, vergonha! Questão, é... ah, Deixa eu ver, tá tô, a Ah, gente. Não,
8: não há possibilidade de ter alguém de plantão do departamento pessoal, do RH da prefeitura, para fazer essa folha?
5: Poxa vida, tá, Mar... é... mas demorou, é que tem alarmar. que colocar, caramba. Chama é algum chefe de trabalhar. gabinete, algum diretor do departamento de recursos humanos, que faça essa folha. Não são 4 mil servidores na saúde, né? dá é. pra se fazer em dois, três dias essa folha complementar pelo, e prometeram isso lá atrás quando não havia o decreto 140 sabe, então foi morosa lá atrás,
18: quando prometeram o pagamento em primeiro de abril não, inclusive, dá pra trabalhar é, essa questão não atender o servidor porque o RH tá fechado, não é pra atender o público quem não é o público é o servidor mas trabalhar de porta fechada, final do passo mesmo dá, não deixa ninguém entrar Está tá fechado, ou seja, lá é, na portaria é controlada, quem entra, quem pode entrar. Mas dá para é só querer ter vontade. O estranho que é, volta de novo na mão de uma pessoa que querer, querer fazer, quer dizer, ela está em casa, o salário dela está em dia. E o servidor está na linha de frente
15: aí. Já estão tá, já, já tá
5: tudo tenso porque... É, eu recebo uma informação de um servidor da prefeitura, vou aqui omitir as, o, o, o dado evidentemente, né? Mas ele diz que o sistema GIAP dá para você fazer o controle remoto. Dá para você fazer de casa essa folha de
18: pagamento. Então, com certeza, Fabi, é só querer ter vontade ter ter vontade para fazer, porque agora cria uma estabilidade no servidor. O servidor já está trabalhando sob tensão, porque ele não sabe o que vai acontecer. Tem os eh, materiais dele. E se começar a ser todos os trabalhadores aí? Porque eu tô, eu, tô, eu tô vendo o seguinte, ah, o pessoal está questionando, ah, vai ter uma empresa terceirizada que vai suprir. Mas se ficar todo mundo doente, ah, vai, vai, vai terceirizar toda a saúde? Porque os, ah, tem a questão de, do, do psicológico, da doença e agora psicológico do pagamento. Porque se a pessoa que trabalhar, quer receber. Ela tem os seus compromissos também, né? Então, nós estamos tentando, fal falando com o Mário ontem, tentando falar com o Mário, o André está tentando falar com o Edson falar com o prefeito, ou qualquer coisa, nós vamos para o Ministério Público. Porque você não, não tem como resolver isso daí. E aí vamos para o Ministério Público, que as condições de trabalho... Fazer, fazer a... Ah, estamos resolvendo, estamos fazendo isso, mas o essencial, que é o trabalhador que está na linha de frente não dá o respaldo para eles, aí é difícil, né?
5: Interessante, né? O SAAI deu, deu solução à, à pandemia. Sim. Sabe o que eles fizeram? Contrataram os Correios para enviar as contas de água para os contribuintes de São Carlos, tá? Isso eles deram solução. Não, Agora, por que não porta... encontraram solução
18: para pagar os servidores
5: da saúde? Está difícil?
18: Eu até vi a portaria do SAI. Foi, foi, foi bem elaborada a portaria do SAI. Mas da prefeitura fizeram tudo assim, só estão tratando... É, poucas pessoas estão tratando um assunto e não, nunca nem chamaram nada para... Até mesmo eu fui numa reunião surpresa uma vez, que estavam decidindo a... a na saúde, era o pessoal da saúde. estava decidindo a vida do trabalhador sem estar o um sindicato representando do trabalhador. Cheguei e fui surpresa lá. E agora acontece isso daí. Então, eu não sei o que vai acontecer, porque se não tem esse pagamento, é, se for fato mesmo, porque o e-mail está, te mandou até o e-mail que foi que recebido pra, da secretária, que a secretária enviou para os departamentos. E nós vamos tentar resolver, porque o trabalhador não pode ficar sem, sem o pagamento.
5: O espaço aqui está escancarado para a prefeitura justificar o que está acontecendo com os profissionais da saúde. O Edson Ferraz esteve aqui ontem falando dos apartamentos. Então, Edson, vamos dar a cara a tapa para falar o que está acontecendo com os funcionários da saúde. Muitas vezes o funcionário da saúde não quer apartamento, ele quer dinheiro na carteira para sustentar a família, as pessoas que estão vulneráveis em casa.
8: É, e no caso deles, né, diferente de outros casos, eles estão trabalhando e estão atuando. Né, não de frente não, não houve paralisação estado. da atividade. Nesse momento, o funcionário da saúde é, é o principal ator de trabalho da prefeitura.
1: Não,
18: tem, tem, teve servidor, sabe quanto teve é servidor? Que dois servidores, você tem uma ideia, fizeram mais de 1.200 vacinas no dia numa
8: unidade de saúde que eu fui. Ô, 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 Gilberto, e você tem contato com os servidores? O, o, o que é que eles imaginam? O que é que eles pensam? É, não eles não, não, há, não há ninguém pensando em parar de trabalhar, né?
18: Não, eles estão muito revoltados. Eles querem uma resposta imediata para acalmar, porque senão eles também vão começar a parar também. Porque eles não, andam. eles não estão correndo o risco de ficar, de afetar a saúde deles, tem que saber que vai receber também, né?
5: E os nossos vereadores vão sair da quarentena também? Vão sair da toca? Vamos defender os servidores da saúde? Elton Carvalho, presidente da Comissão de Saúde? E aí, Elton? É a sua categoria que está em jogo. Como é que fica, Elton e Carvalho? E a sua comissão na Câmara. E aí, Elton? Eu vou, agora de manhã, eu vou
18: dar uma, uma volta lá. Eu vou lá no SAMU. Vamos ver, vamos ver com a prefeitura como é que vai solucionar esse problema. Depois a gente dá um retorno para vocês.
5: Beleza, Gilberto, obrigado pelos esclarecimentos e um bom dia, viu, Gilberto? Apesar de tudo. Bom dia, né? Lamentável isso, gente. É,
8: uma situação que a prefeitura não pode deixar acontecer. Porque a prefeitura vem
5: e faz aquela ensaboação toda, nossa. Nós estamos preocupadíssimos com servidores da saúde, estamos alugando não sei quantos apartamentos, estamos colocando Luizão à disposição, e blibli, blá blá blá, 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 blá. Cadê o salário? O salário dos servidores da saúde aqui ó tem servidor tem servidor que é, diz que está trabalhando não vou divulgar o nome dele mas ele diz que está trabalhando remotamente no sistema de app e que dá para fazer a folha sim é, dos servidores da saúde remotamente então,
1: então falta dá, vontade fazer, né?
5: falta vontade porque estão gastando horrores com a pandemia do coronavírus você tá, o, o, aquele, pensa que aquele hospital de campanha no ginásio Milton lá e o filho ficou barato? Não. Se higienizar as ruas da cidade, vai ficar barato? Não.
8: É necessário, mas. É,
5: é, não, então. Mas não ficou barato. Mas pelo né? amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso é um desrespeito. É um tapa na cara desses funcionários da saúde que estão botando literalmente a cara a tapa para preservar vidas. Sabe? Estão na linha de frente O Ney Santos, eu Lamentavelmente é, Num determinado momento da minha vida há, há algumas semanas Eu tive de frequentar diariamente A Santa Casa de São Carlos E eu percebi o pânico o pânico, o descontrole emocional desses servidores que estão na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Isso acontece também nas UPAs, eu tenho certeza disso, nas unidades básicas de saúde, é uma preocupação. E aí a prefeitura não paga aquilo que deve. Não está fazendo favor para o funcionário público, está pagando aquilo que deve. Que reconheceu em reunião... Tanto é que reconheceu em reunião que disse que faria esse pagamento em 1 de abril. E aí não faz? Ah, pode parar, gente. Fecha pra balanço. E aí o Maurício vem. Ai, meu Deus. Temos de colocar as eleições, prorrogar os mandatos. Como? Como prorrogar mandato? O servidor da saúde quer que se prorroga... Eu faço essa pergunta para o Maurício... Com todo o respeito que tenho ao nosso ouvinte... Será que o servidor da saúde... Quer a prorrogação de mandato? Num caso desse?
8: Descontente? Dificilmente, Descontente? Né? Dificilmente. E
5: aí? Como é que fica? Me desculpe, é. Maurício... Bom, mas é... são e, e isso aqui não é uma situação exclusiva... Do município de São Carlos, são outros municípios que também é, enfrentam problemas de
8: administração. Não, então, Fábio, mas. e a... aqui ah,
5: ah. eu faço uma ponderação. Eu faço uma ponderação também. Há de se salientar a preocupação do município no combate ao coronavírus. Mas tem de, tem de haver, haver unidade entre todos os
8: secretários. Esses fios
5: soltos só prejudica uma administração. Bom,
8: não há o que se contestar nessa questão da preocupação do município com a pandemia. Né? Não é isso que está em jogo e não é isso que está em contestação. Só que essa preocupação tem que se traduzir em atitudes corretas. Né? É, ah, mas tal município vive uma situação parecida. Nós temos que buscar o melhor. É, nós temos que seguir aquilo que é bom exemplo, né? e mais né? Aquilo que a gente cobra de São Carlos Todos os dias né? Cidade do conhecimento, da tecnologia Gente, tecnologia Não é só circuito eletrônico, não Tecnologia é know-how, é saber Como fazer, é administrar Corretamente, é nesse sentido que a gente Gostaria que São Carlos Agisse, inclusive com os servidores Da saúde, né? que hoje São, sim, os mais Importantes da cidade ou a pandemia não está aí?
5: É, pois é, o Evaldo escreve aqui, é, quando o apresentador grita durante o programa é porque aumenta o alcance de sinal. O Evaldo, não. É porque aqui eu sou um ser humano e eu trabalho com emoção e razão. Entendeu? Quando é, nós aqui é, divulgamos todas as ações da prefeitura, a importância das pessoas se conscientizarem, a, a importância das pessoas não se aglomerarem na fila, é, vimos o drama dos funcionários da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. E aí nós recebemos essa informação que eles não receberam aquilo que trabalharam. Eu não tenho sangue de barata. Eu não tenho sangue de barata. Nós não temos sangue de barata, Ney Santos. Entendeu? Eu acho que... É, é... <risos> não dá para ficar é, é, é passivo diante de uma situação dessa. Eu busco uma resposta da Prefeitura. Prefeitura, e aí? O sindicato mentiu? Os servidores que se manifestam nas redes sociais mentiram? O vereador Rosé Françoso, que fez um testão em sua rede social, mentiu? Alguém mentiu?
8: Aguardo a Prefeitura. Se o acordo, tem que ser cumprido. 8 e Simples 20... assim.
5: 8 e 29.
7: A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos é com a DF Seguros. Produtos e serviços das mais importantes seguradoras do país. Seguros de vida, viagem, veículo, residencial, frota, consórcio e financiamento de automóveis. Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411-3306.
6: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar. A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp 997983334.
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM. Muitas mensagens
5: aqui, viu, Ney? O Carlão da Guarda, um abraço para você, querido. Bom dia. A Rita, ô oh, Rita, bom dia, querida. A Rita trabalha lá no Sim, sempre nos atende com muito carinho e atenção. Um abraço para você, viu, Rita? Ela diz o seguinte, que acabou de sacar... É, ela usou o caixa 24 horas. Ah, uma dica interessante, viu, gente? Isso aqui não é para... É propaganda, mas não <risos> é, é a mais minha ruim. intenção de fazer a propaganda. Use o banco 24 horas. Você pode fazer quatro saques por mês sem pagar nada. Nada, nada, nada. Use o banco 24 horas. Quatro vezes por mês você não paga taxa. Não, saia do Banco do Brasil e vá para o banco 24 horas. Olha só, hein? Se a agência do banco 24 horas ouvir esse testemunhal, eles correm para fazer uma propaganda aqui, só que
8: não. Tem ainda os correspondentes bancários. Ah, é, né, mas não são esquece, uma, isso, são uma alternativa. É, alternativa,
5: mas é uma porcaria correspondente bancário, principalmente esses aí. Olha, meu Deus. Ah, no, no, no correio, então desiste de correio, pelo amor de Deus. Que
8: também tinha fila, viu?
5: É, tinha fila também, né, é. tinha fila é, olha, é, é, diz aqui que uma loja de doces na Avenida São Carlos está com uma fila enorme poxa vida, as pessoas deixam tudo para a última hora, o que é triste, né Rita, bom dia ela ainda sugere ter um galpão enorme na saída de São Carlos onde foi depósito da Modenute, que poderia alugar é, na troca com isenção de impostos para fazer no hospital de campanha é verdade, né, verdade, verdade. é verdade eu acabei de falar, banco 24, é o Banco 24 Horas, é isso, né? Ah, é verdade, verdade, verdade. Eu uso sempre, sabe onde, Ney? Nas hum. farmácias do Rosário. Isso. Tem o Banco 24 Horas. Eu uso ali na... Na chaminé, na chaminé. Na esquina da Toto Sim. Leite com a comidadora Alfredo Manfei. Quatro vezes por mês, né? Você faz o saque, de boa, não paga nada, porque é uma determinação do Banco Central não efetuar a cobrança em quatro transações. Então, fica aí a dica. Alguns
8: postos de gasolina também é bem, tem o Banco 24
5: tem, horas. Tem, tem, tem bastante por aí, né? Tem bastante.
8: Mas respeita a distância, caso haja isso, filha. Isso, tem viu?
5: outras mensagens aí, por favor, Ney Santos. É,
8: audiência rotativa do rádio, nosso ouvinte... É... É, Fabinho, saiu aqui. É,
5: é, o, é o Ragonese, né? isso?
8: É, é o Ragonese. Norival Scarpinelli.
5: Ah, tem o Scarpinelli também, né? Bom dia,
8: Fabinho Bom nos dia, nos querido. noticiários de hoje... É... Li, li nos noticiários de hoje, ele leu, né? Que foi uhum. bloqueado pelo juiz federal do Distrito Federal os fundos é um partidários eleitoral para serem usados no combate ao vírus chinês, ele chama aqui. Agora vamos ver qual partido juiz do STF está contra o nosso Brasil, ou seja que vão entrar com ação para liberação. Abraços, um abraços, um abraço, Norival. Emitimos também a nossa opinião já aqui, né, Norival? O problema né, é você abrir caminho para a corrupção, né? Uhum. A campanha eleitoral vai ter que ser feita, ela vai custar dinheiro. O problema é quem é que vai bancar isso. Né? Se vai ser a custo de Caixa 2 né, ou de futuros benefícios a quem investir, é uma situação complicada.
5: É, o Alexandre diz aqui que ele concorda com o que o Miller falou, as pessoas relaxaram, tenho é, levado passageiros com sacolinhas de carne e bebidas para fazer churrasco em casa
3: eita Lelê <risos> é...
8: Viviane dela Corte dos Reis é para ficar indignado com toda a razão pagado dos servidores da saúde eles não têm dinheiro? é para aumentar o salário dos vereadores? isso tem, né? aprovam mais que depressa, diz aqui a Viviane é... se referindo aí ao pagamento que não foi feito para os funcionários da saúde é... presidente Lucão Fernandes bom dia equipe da POP, tomei ciência desse problema agora, vou verificar é... falamos aqui do papel da Câmara Municipal é, também, tem né? de, que verificar de, de claro, fiscalizando claro, junto pelo junto
5: amor de questão. Deus gente, pelo amor de Deus esses caras estão doando a vida para salvar milhares de são carlenses e aí a prefeitura não paga Tenha dó. Funcionário, quer proteção? Quer proteção. Quer aluguel? É, quer um quarto de hotel para dormir e, de repente, é, deixar a família é, segura? Quer. Quer EPIs de qualidade? Quer. Mas quer o pagamento na conta. Não, não, a prefeitura não faz favor, não. Esses funcionários da saúde trabalharam para isso. É, aqui tem uma outra mensagem do Marco Antônio. Ele diz que ali no trecho da Vila Nery, eu sei qual é, viu? Em frente ao posto Pantanal, né, Marco Antônio? E ali é, é, no balão da bonde, existem dois buracos. Ainda escreveram Ayrton e usaram a circunferência do buraco para o O de Ayrton. <risos> pois é, tem é, o serviço... Eu disse aqui que a Operação Tapa Buracos... É, também é serviço essencial, a prefeitura deveria é, é, tomar ciência disso né? muitos problemas o... Ney tem mais mensagens o aí? Valdemar um...
8: Humberto Ouro, uhum. é, bom dia Ney Fábio bom dia Valdemar, comitê da saúde deve olhar o que o Uberab está fazendo é, desculpe Valdemar eu não, não tenho conhecimento eu também aí, de, não, de, de, eu também não caso, querido desculpe, desculpe nos mandar aqui, a gente até divulga e coloca é, a sua opinião, por favor.
1: Uhum.
5: É, tem o do Miller Ragonese, ele fala dos bancos Ney né, Santos. Lembrando ainda
8: que alguns bancos estão atendendo aposentado das nove às dez da manhã.
5: Ilan uhum. e Vicente, obrigado pela participação. Viviane Della Corte dos Reis, é pra ficar indignado com toda a razão, pagar os servidores da saúde, eles não têm dinheiro para aumentar o salário dos vereadores. É, isso tem, aprovam que mais que depressa, escreve Viane. Aldemar Freitas, impressão minha, os vereadores estão sumidos, abraço. Bom, é, é, jogamos um balde d'água neles aqui, vamos ver se eles acordam, né? Joga água nele, dizia o
8: Zé Bete, joga água nele, joga água nele. Ainda do miller Ragonese, Fábio, os bancários estão preocupados com os clientes, porém cada banco atua de uma forma técnica e cada agência tem suas dificuldades. Necessitamos, nesse momento, que a população se atente ao horário de atendimento das 10 da manhã às 2 da tarde e mantenha, por favor, distância do próximo na fila. Alguns bancos estão realizando triagem a fim de não haver tumulto e direcionamento.
5: Vamos aprender a vender pela internet, Ney Santos? Vamos. Nesse tempo de quarentena, nós estamos com o gerente do Sebrae São Carlos, o Elton Iucomiz. Elton, bom dia, obrigado pela sua participação aqui na POP. É, temos um a, a, o Sebrae preparou um curso para as pessoas que de repente é, estão no home office é, muitos com os estabelecimentos fechados e é, é, é nessa ocasião que podemos é, apresentar boas oportunidades de negócios para esses comerciantes, para esses empresários que, de repente, não têm tanta afinidade com as redes sociais, com as vendas online. É essa a proposta é, do Sebrae o Elton, bom dia?
19: É, bom dia, Fábio, bom dia, Ney. Deixar um abraço aí para o Regis, para o Davi também, para o Polidoro. É, realmente é isso. É, dia Quinta-feira agora, dia 9 de abril, o Sebrae aqui de São Carlos vai estar fazendo uma live no qual nós estaremos passando dicas importantes e fundamentais para aqueles empreendedores que querem é, promover suas vendas pela, pela internet. E aí vai um dado importante, Fábio, né? Que recentemente o Sebrae fez uma pesquisa é, em mais de 3 mil é, empreendedores no estado de São Paulo e a gente tem uma informação bastante né, concisa que 95% desses empreendedores tiveram queda de faturamento, né? E logo em seguida foi feita uma outra pesquisa para verificar que, o que, que os empreendedores tinham feito para recuperar um parte das vendas, né? Então muitas pessoas foram para os canais virtuais e a gente tem que quase que desses 95% tiveram redução, e que buscaram outras alternativas, 60% já trabalham com vendas virtuais. Então, esse é um dado importante, e nesse, nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, a gente vai estar passando essas dicas de como o empresário, o empreendedor, pode vender pela internet.
8: É, bom dia, tudo bem, Helder?
19: Bom dia, Ney.
8: É... É simples vender pela internet, né? O, o comerciante, o empresário se vê numa situação difícil agora e corre para colocar os seus produtos de forma virtual. É, isso é fácil de fazer? É assim simples ou a pessoa precisa ter alguns métodos para fazer? Não,
19: na, na realidade é assim. É, é, não, 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 não é complicado, né? É, é uma questão em que hoje... Boa parte das pessoas, elas têm acesso às redes sociais, né, aos canais virtuais, principalmente a internet e logo em seguida as redes sociais. É, é, exige sim, Vilney, uma metodologia para que realmente os empreendedores possam promover e divulgar os seus produtos na internet. E aí, de face é, dessa, dessa, dessa necessidade de vendas, Uh, trabalhar muito bem o seu relacionamento com os clientes no meio virtual. Se o empresário, né, no dia a dia, né, tinha que ter a preocupação de fazer o relacionamento com as pessoas, uh, ligar para as pessoas, conversar com as pessoas, no, no, no ambiente virtual ele não, não, não sai diferente. Né? A única questão é que é, a partir desse momento é importante que o empreendedor ele invista bastante em fotos, imagens, capriche na, na decoração, na temática, é, na, na, no Face né? e no, no Instagram você tem lá, a, ações onde você pode promover pequenos vídeos do seu negócio. Então não bata muito em produto, né? é importante também mostrar todo o processo é, de funcionamento da empresa, se for trabalhar com alimentação. Então tem uma série de, de, de métodos que a gente vai estar tá passando nessa quinta-feira através da live do Sebrae dicas como vender pela internet
5: aberto a todos os empresários e aquelas pessoas que de repente queiram ingressar no mercado online ou Elton?
19: Isso, eu sou aberto a todos uh, e aí eu até agradeço aí a ajuda da Pop FM. Semana passada a gente fez a divulgação da, da live sobre é, como trabalhar linhas de crédito. Né? Então a gente fez uma, uma, um resumo de todas as linhas de crédito que, que tem no mercado e isso, como eu disse na última entrevista, a, a cada momento, a cada hora, a cada dia, modifica e novas linhas são abertas né? para apoio ao, aos, aos, aos autônomos e aos empresários. E a gente teve aí sala cheia, e a gente teve que abrir uma segunda live essa semana que vai acontecer hoje às duas horas viu Fábio então a gente espera também que é que, que esse trabalho da live de vendas a gente possa também ampliar para a semana que vem e aí Fábio cabe uma dica importante que sim né todos podem participar eu vou deixar aqui os endereços aqui é, é, no chat aqui da Pop FM né é, mas é, acima de tudo né? A gente pode sim aproveitar, né? Não podemos deixar, a gente tem a Páscoa agora, então os empresários que tiverem produtos veiculados a Páscoa, aproveitar esse momento, já fazer uma campanha, já aproveitando o dia das mães, o dia dos namorados, é... a gente tem uma uma situação ainda aí é... que vai perdurar ainda por, por por alguns dias, né? Conforme decreto estadual, a gente vai até é... quase que final do mês de abril, né? Mas é, com a perspectiva de, de mais um período aí e, bom, enfim né, são ferramentas que o empresário realmente o empreendedor precisa estar atento para promover as suas vendas lembrando que 95% dos empresários paulistas tiveram queda né, na sua receita, ou seja, nas vendas dos do seus negócios.
5: Ah, legal, Elton. Ou é, é, a queda não, né? Mas o curso do Sebrae, sim, é muito legal, né?
19: É. É, a, o
8: empresário tem que ter algum pré-requisito, algum conhecimento prévio para acompanhar a live, Elton?
19: É, o, o importante é assim, a gente vai estar tá divulgando isso dentro de um, de um canal do Sebrae, né? Como várias outras ferramentas digitais que existem no mercado, né? É, todo mundo que se inscrever por isso é importante se inscrever a gente vai estar tá encaminhando um link porque é, a gente vai a gente tem uma preocupação, a gente tem salas de até 200 pessoas, mas a gente tem limitado essa quantidade para que a gente não perca a qualidade da, 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 da relação com o cliente, né? Principalmente em função aí dos da, das, das linhas das linhas de internet, né? É, então as pessoas devem fazer a inscrição nesse endereço que eu estarei disponibilizando aqui na, 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 na no Face da, da Pop FM e logo em seguida vão receber aí um, um link no qual eles poderão participar dessa dessa live né dessas discussões e consequentemente também né trocar ideias e requisitos mínimos é, é, é estar realmente aberto a essas a esse, essa, essa, esse mundo de transformação, eu já disse isso com relação à mudança comportamental, né? Até plagiando um pouquinho, Fábio, agora há pouco na, na sua fala, né? É, queira ou não queira, assim, a crise veio realmente para é, promover uma grande transformação, é, não só no mercado, mas principalmente no comportamento.
5: Eu acredito nessa verdade, viu, Elton? Eu acredito que é, 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 essa é uma onda e parcela dos empresários é, precisam aproveitar e surfar nessa onda, entendeu? Porque é, na, é nas adversidades que muitos empresários transformam as suas carreiras e os seus negócios.
19: Perfeito, não? Mas é, mas é por aí mesmo, né? E eu estou vendo até aqui uma, uma das falas do, do ouvinte também, a gente não pode esquecer também que além das redes sociais, a gente tem os aplicativos, né? Então hoje tem muita plataforma, muita plataforma e aplicativos, principalmente plataformas de e-commerce, de né? É, que estão é, gratuitando seus seu serviço para prestar essa essa eu digo só prestar, né? mas tornar no conhecimento do empresário, do, do empreendedor, é, como vender pela internet. E nessa onda vai não só é, as plataformas de e-commerce existentes, né? as principais, mas os principais marketplace, é, os, as, as operadoras de cartão de crédito, até os bancos. Né? Eu recebi duas propostas de banco. Uh, dos, dos principais aí oferecendo as suas páginas para que uh, o empreendedor possa uh, também divulgar e vender seu produto através da página do banco, ou seja, tem muita oportunidade, viu, viu, Fábio, viu, Ney?
5: Isso é muito bom, isso é muito bom, Elton, muito obrigado pela sua participação. É, um bom Perfeito. dia. Nós estamos aqui à disposição do Sebrae é, para orientar, para é, apresentar caminhos de qualificação a esses empresários e que, de repente, quer é, ingressar nesse mercado.
19: Perfeito. Não, estamos aí à disposição. Estou vendo aqui que o pessoal que tiver dúvidas sobre os 600 reais, lá, que é a ajuda do governo, eu estou com toda a minha equipe de atendimento do Sebrae à disposição também para tirar essas dúvidas das linhas de crédito e dos principais das principais dicas importantes para enfrentar essa esse esse período do COVID-19 aí, viu Fábio, viu Ney?
5: Bom dia, Elton. Um abraço. Elton. Um abraço, dia, Obrigado. Um abraço. Um abraço. Gente, eu passo o recado para você às 8h48 da Avatim. Avatim é, atende você é, pelo WhatsApp: 99321-0403. 99321-0403. Com entrega em domicílio para maior conforto e segurança de todos. É, e lá na Avatim. É, tem todos esses é, perfumes, difusores são mais de 450 itens entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes esfoliantes, sabonetes, colônias dentre outros produtos focados no bem estar, então não descuide da sua saúde, da sua, do seu bem estar é, é, do seu aspecto visual nesta quarentena Avatim Entregue em sua casa pelo WhatsApp 99321-0403,
8: 99321-0403, Ney Santos. É hora de pensar em mudar, mudar de ares, é hora de pensar em mudar de imóvel. Se você sonha com um local é, aconchegante... Aquele dos seus sonhos para você e para sua família deixa a J. Martins Imóveis realizar esse seu sonho. O combinado é o seguinte, você entra com o sonho, a J. Martins Imóveis entra com a chave. Lá é o lugar certo porque é uma empresa que atua no mercado há mais de 20 anos e colocou uma equipe inteira altamente competente disposta a te ajudar nessa conquista. Com um diferencial. Negócios são feitos com transparência e com segurança. Vá até a J. Martins e se preocupe-se apenas em sonhar. Realização do seu sonho é com a J. Martins Imóveis. 33720281 33720281 WhatsApp 99798 9 Imobiliária J Martins, porque toda escolha exige confiança. 10 para as 9.
1: Atenção, a
4: Eduardo dos Brinquedos acaba de lançar o delivery mais divertido da cidade. É isso mesmo, compre pelo nosso Facebook ou pelo WhatsApp 994167346 e receba com toda a comodidade e segurança em sua casa. E detalhe, tudo no mesmo dia. Eduardo dos Brinquedos, aproveite você também.
1: Tudo que você procura numa
2: Farmácia Rosário, é barato é Rosário, atendendo toda a região, os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
1: Farmácia Rosário. Dedicação e respeito a você.
6: Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar?
0: Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária.
5: O Everton disse que as corridas por, é, do, do transporte por aplicativo estão mais baratas, viu, Ney Santos? É, diz que, por exemplo, ele fez uma corrida 3,90 pela 99, diz que as, as operadoras dos aplicativos ainda transferem é, uma parcela é, dos recursos para o combate à Covid-19. Não sabia disso, viu? Luiz Carlos diz, trabalho em bancos e estamos com quadro reduzido. 80% das pessoas que atendem nas últimas duas semanas é, não sabem usar o autoatendimento. Quase todos têm cartão e senha. Podem usar caixa eletrônico das 7 às 22 horas O problema, né, Luiz Carlos, é que... É, e aqui eu citei o exemplo do Banco do Brasil. Ele não oferece condições para o uso dos caixas eletrônicos. Aí fica difícil. Aliás, o que o Banco do Brasil soube fazer em São Carlos foi fechar agências só isso, mais nada, absolutamente nada, e ainda tem funcionário que é, não sabe que a agência da Miguel Petroni está fechada, fui orientado por um funcionário do Banco do Brasil a me dirigir à agência da Miguel Petroni lamentável, né? lamentável. o Banco do Brasil
8: ainda nem tanto, né? mas algumas hum. instituições bancárias é, o quadro de funcionários já era reduzidíssimo, né? Uhum. Se reduziu ainda mais, fica difícil.
5: É, a não, não, o João Tavares pergunta sobre as obras da Casa de Saúde. Não foram concluídas. prédio não. foi adquirido pela Unimed São Carlos. Eu passo um recado que a Imobiliária Cardinária ainda faz a arrecadação de alimentos na Avenida Trabalhador São Carlense 2001. Eles precisam de cestas básicas e alimentos. As famílias cadastradas já atingiram a meta. Então, o que eles necessitam é de alimentos. Se você puder ajudar... A doação, a partir de 9 horas da manhã, a imobiliária Cardinale recebe cestas básicas e alimentos para a formação de cestas. Ney Santos, nós vamos viajar nesse momento, oito e cinquenta nós vamos para o Canadá conversar com uma São carlense, ela trabalhou por um bom tempo aqui no Instituto de Física de São Carlos da USP, a jornalista Tatiana Zanon. Tatiana, bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Fábio, bom dia a todos os
13: ouvintes. Bem, dentro das dentro do possível, né? Tudo bem, estamos todos com saúde, e é o que dá para agradecer no momento, né?
5: É de 54 aí no Canadá, né? Isso,
13: uma hora menos aqui.
5: Exatamente. Como é, estão as recomendações governamentais aí no Canadá, Tati? Explique para os nossos ouvintes, é, há um rigor do governo com relação à quarentena...
13: Então, Fábio, aqui é o seguinte, né? Foi decretado o estado de emergência é, desde o dia 13 de março, né? É, eu estou aqui na província de Quebec, em Montreal, né? Aqui nós não temos estados, nós temos províncias, que é o similar a estados aí. E desde então, né? Nós temos ficados isolados, né? Os, os restaurantes, bares, está tudo fechado por aqui, né? E agora, a partir do dia 4 de abril, né, devido ao aumento dos casos aqui, o Quebec é a província mais afetada do Canadá, né? E a partir do dia 4 de abril foi, foi proibido até mesmo o tráfego não essencial entre cidades, regiões e bairros, né? Então, inclusive, assim, eles pedem a gente evitar deixar o nosso bairro, só para as coisas essenciais mesmo.
8: Uh, Tati, bom dia, tudo bem? Bom dia. É, é, muita gente fala da questão do clima, por exemplo, e aí eu já lhe pergunto como é que tá a, as condições de tempo aí, está fazendo frio, é, chove, né? as autoridades é, atrelam isso a possíveis casos de contaminação Exato. do Covid, é, o que, que você pode falar para a gente sobre isso?
13: Olha, então, na realidade aqui, assim, o inverno já acabou, né, no dia 21 de março ele acabou, então as temperaturas negativas já faz aí alguns dias que deixaram a gente, ainda bem, né, porque desde novembro que a gente tem frio aqui diretão, né, agora, por exemplo, hoje tá fazendo 12 graus positivos aqui. E já tem alguns dias, então, né, não necessariamente eles atrelam, né, o, o pico ao frio. Inclusive, o pico aqui da crise, né, do corona, ele é previsto para o dia 18 de abril, né? Então, ainda tá, já vai estar tá calor, né, vamos dizer assim, e, e os dias de frio já abandonaram a gente, mas o pico ainda não chegou por aqui. Inclusive, até o momento, né, os casos de Covid aqui no Canadá, eles já estão quase em 18 mil casos, né? E como eu disse anteriormente, a província de Quebec é a mais afetada, tem 9.340 casos aqui e continua subindo. E já com 150 mortes confirmadas, a gente só perde aí né, para a província de Ontário, vizinho aqui, que tem 153 mortes até o momento. E eu acho, né, eu penso que uma das razões para isso é que essas duas províncias, elas concentram as maiores cidades do Canadá, né, que é Montreal, que tem quase 1 milhão e 800 mil habitantes. Isso para o Canadá é muito, né, o padrão aqui para cidades grandes é 200 mil habitantes, né. Então aí Toronto também eu não tenho aqui quantos habitantes tem, mas é uma cidade que tem mais habitantes que Montreal. Então acho que as razões aí para esse aumento tem que estar tá mais relacionado à densidade do que a temperatura.
5: Tati, as pessoas costumam a ah, obedecer a quarentena? Quais, quais as impressões que você nos transmite aí do Canadá?
13: Olha, Fábio, então, aqui uh, a impressão que eu tenho é que sim, as pessoas obedecem. E é engraçado porque aqui normalmente as ruas já são bem desertas, né? As densidades demográficas aqui um, nem se comparam com a do Brasil. Aliás, a, a população total do Canadá, é menor do que a população total de São Paulo e Grande São Paulo, né? E, mas eu percebo, assim, as ruas desertas mesmo, mesmo, bem desertas, uh, nos mercados e farmácias, que são as únicas coisas praticamente abertas, também pouca gente, você vê que o pessoal sai para o que precisa. E o, o nosso ministro aqui, o Justin Trudeau, e tanto o ministro da província, né, o François alegou, eles pedem, eles pedem todos os dias que em casa, né? Então tem esse apoio do governo para esse isolamento.
8: É, se coloca muita questão econômica, e pra gente comparar até outras pessoas que a gente tem entrevistado aí pelo mundo, tá? Tati, a gente pergunta de como é que os países estão se virando e as pessoas também na questão econômica. O que é que há de novidade por aí?
13: Olha, então, aqui, é, aqui a economia forte do Canadá tá em serviços mesmo, né? Então, obviamente que o Covid vai dar um baque na, na economia canadense, né? Mas o que o, o governo acabou de lançar aqui para auxiliar as pessoas é o Canada Emergency Response Benefit, né? Que é um benefício durante esse tempo de emergência. Que qualquer pessoa que foi prejudicada, né, em razão do Covid, né, então, por exemplo, ficou doente, teve que ficar em quarentena ou precisou ficar em casa para cuidar de algum membro da família ou para cuidar das suas crianças, já que as escolinhas estão todas fechadas, escolas e universidades, né, então eles estão disponibilizando por até quatro meses um benefício de dois mil dólares por mês então qualquer pessoa que atender esses critérios, né, ela precisa ser maior de 15 anos ou, e aí ou perdeu seu emprego por causa do Covid, ou ficou doente né, ou teve que ficar em casa vai receber esse benefício
5: E a sua rotina aí, Otati descreva pra gente, os ouvintes aqui de São Carlos
13: Olha, minha rotina, <risos> eu acho que não tá muito diferente aí da rotina do resto do pessoal eu tenho ficado isolada mesmo em casa, né e eu tenho duas crianças, eu tenho gêmeos de um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio. E eu estou aqui com a minha mãe também, né? Que é uma pessoa mais idosa, então a gente evita ao máximo realmente sair de casa. A gente está muito com medo, né? Realmente é um vírus que é muito facilmente transmitido, né? Então a gente tem ficado aqui em casa. eu As minhas aulas na universidade foram todas canceladas, né? Desde o começo de março a gente está sem aula, sem curso, sem nada, tudo parado. Então é todo dia em casa, quietinho, <risos> mesmo só saindo para o essencial, que é fazer
8: compras mesmo de comidas, né? Tati, você é jornalista também, já te... aqui no Brasil, ontem, não sei se aí no Canadá foi o dia do jornalista, né? <risos> é, parabenizo você por isso também, mas lhe pergunto, como é, que, como, é, como é que tem sido a cobertura aí, o que é que a imprensa, é, como é que a imprensa tem agido nessa cobertura da, da Covid-19 aí no Canadá? E
5: você a considera essencial nesse período de pandemia?
13: Olha, eu acho uh, o papel da mídia aqui, né, não é muito diferente daí no Brasil. Eles informam uh, diariamente números a respeito de benefícios, tudo com muita sempre muita calma, né, e eu, na verdade, acompanho mais aqui os portais da, da internet, né, tem aqui o Jornal de Montreal que todo dia traz pra gente os dados atualizados, né, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo, essa ajuda aí, esse SERB que eu falei para vocês, ele começou ontem, as pessoas aplicarem, então tem tido muita notícia a esse respeito e, olha, eu penso que, no geral, eles informam bem, sim, assim, não, não me sinto carente de nenhuma informação.
5: Muito obrigado pela sua participação, Tati, é, e vontade. obrigado é, por transmitir essas impressões, né? é importante nós sairmos da bolha é, é, né, Ney, é, da situação Sim, vivida pelo Brasil, por São Carlos, e obtermos a impressão de outros países, de cidades do exterior, para que é, os nossos ouvintes tenham esse, esse parâmetro né, para traçar as suas opiniões, para é, tirar as suas conclusões a respeito da pandemia do coronavírus. Obrigado. E
8: aprender. Né? E
5: aprender também, né, é, muito, inclusive no aspecto cultural. Obrigado pela sua participação, Tati.
13: Com certeza, Fábio. Obrigada a vocês, tenham um bom dia e sempre eu acho que tem que ter muita calma tolerância e solidariedade no momento desse, não
5: importa em qual lugar do mundo a gente esteja, né? Sem dúvida, sem dúvida Tati, Sim. bom dia pra você, viu?
13: Um bom dia,
5: obrigado. Obrigado São nove horas e três minutos, só pra encerrar o jornal e uma informação de utilidade pública, vamos tentar ampliar esse assunto amanhã, até como forma de utilidade pública para os ouvintes da audiência rotativa do rádio é, a partir de amanhã as visitas no cemitério Nossa Senhora do Carmo estão suspensas, muitas pessoas cultuam o hábito de visitar ...visitar os parentes mortos... ...no feriado de finados... ...isso não será possível... ...sexta-feira santa... ...sexta-feira santa... Que... ...o que eu falei... ...finados... ...finados... ...nossa é. eu juquitei... ...desculpa... <risos> ...Maria Uomo, fale a
15: respeito...
14: ...estarão suspensas as visitas no cemitério... ...devido à sexta-feira santa... ...a nossa intenção é que... É, ...existam um o mínimo de pessoas... É, ...aglomeradas no local... Tenho um entendimento que essas visitas é, são muito frequentes aqui na cidade de São Carlos. Isso deve se estender agora é, do dia 9 até o dia 12, no próximo domingo.
5: E as sistemáticas do velório, como ficaram, hein, Mariel?
14: Nós já temos, já, fazendo parte do decreto, o velório nós temos já é, um período de uma hora, porque as pessoas estão é, sendo veladas, e a participação apenas de 10 pessoas. É os sepultamentos das pessoas com suspeitas de Covid-19, eles já estão sendo já é, de uma maneira já é um sepultamento já direto, é, sem que possa ocorrer aí o contato com demais pessoas.
5: Partiu Ney Santos? Até amanhã. Até amanhã Polidoro. Uou. Você fica até. Meio dia. Voltamos amanhã às sete.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento Farmácias Rosário Oralse Implantes São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372, Art Point, Gráfica e Editora. J. Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335. Avatin refúgio de boas sensações, na Rua Episcopal 2089-B, Centro.
1: Tudo que você procura no mar farmácia, a farmácia Rosário tem.
2: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário, atendendo toda a região, os melhores preços, as melhores promoções, Rosário, você conhece, você confia, é barato, é Rosário. Farmácia Rosário,
1: dedicação e Sim, sim,
3: eu vou pra Oralcim.
1: Pra, pra minha
3: vida melhorar. Rir,
1: rir, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra
4: felicidade. Curtir a família, amigos, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede
5: de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106-9500.
6: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281. Whats 99798-3334.
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?